0: Георги Събев – История на братската градина в град Айтос, 1920–1984 г. Глава 1. Предисловие Идеята за написване на тази кратка история не е случайно хрумване на един или друг, а се породи от постоянно растящия интерес към идеите на Бялото братство, които учителят донесе и подари на света, за да му даде един мощен пласък към обновление. Заехме се да напишем тази кратка история. Не само за да хроникираме събитията, а най-вече да помогнем на младото поколение, което търси своя път в живота. Да видят младите как са работили и побеждавали трудностите и изпитанията нашите по-старши братя, нашите ветерани. Брат Георги Куртев, един от първите ученици на учителя, е един от тях. Той бе пожизнен ръководител на братството в град Айтос. Негова е идеята за създаване на братската градина. Глава 2. Началото. Създаването на братската градина е тясно свързана с живота на брат Георги Куртев, един от първите ученици на учителя. Брат Куртев е духовно пробуден още преди запознаването си с учителя през 1910 година. В нея година учителят изнася сказки по френология в град Айтус. От тогава се сформират първите групи в околните села. Тогава още е нямало печатно слово от учителя. В групите са четели псалмите, Евангелието, пеели църковни и духовни песни, и се четели молитви на православната църква. По времето, когато се отпечатва първото слово на учителя, влиянието на църквата постепенно започва да отслабва. Новото учение всяка година печелеше все нови привърженици. Интересът към учението растеше, ето защо салонът на братството вече беше малък да побере приятели и съмишленици. Това се чувстваше особено силно по време на някои наши празници, като Петровден, Богородица и други. Грижата на ръководителя беше да намери подходящо за целта място. А това се оказа Паспалата. Петровият връх, както взеха да го именуват нашите приятели. Паспалата или Петровият връх е една височина всред гората, намираща се на 6-7 км в северозападна посока от град Айтос. През 1920 г. Айтоското братство решило през тази година съборът по Петровден, на който да бъде поканен и учителят да бъде на Петровия връх. Духовните групи се умножават и растат. Беседите скоро завладяват сърцата на братята и сестрите, но учителя те са виждали само на снимка. Копнежат да го видят и да чуят живото му слово расте с всеки ден. За брат Куртев това не остава скрито. Той заминава за София и покамва учителя в на събора. Учителят приема поканата. Уточнили се съборът да бъде вън от града, на навръх паспалата на Петровден? Наближава Петровден. Писмата с покани отдавна били разпратени и получени по места. Веста за скорошното гостуване се разнесла като мълния. Всички заживяват смисълта за Близкия събор и за срещата с учителя. За това още от вечерта взели да прииждат хора от по-отдалечените села на околията, както и хора от поморийска и Карнобадска околи. Глава 3. Пристигане на учителя Файтус. Много очаквания ден, 11 юли 1920 г., най после дошъл. Любимият учител пристигнал с влака от София, придружен от брат Петко Епитропов и бил настанен при семейството на брат Илия Габровски. Някои от братята и сестрите били разквартировани по домовете, а други чакали в братския салон за тръгване към паспалата. Времето за тръгване, което оговорили учителят и брат Куртев, било 3 часа след полунощ. Пристигащи и посрещачи разговаряли с мълчаливи усмивки и радост в очите, тъй като душите им били в благоговение към мировия учител. Глава 4. Бог не е в слово, но в сила. Неочаквано небето се заоблачило и завалял силен дъжд продължил цялата нощ. Братският салон бил пълен с гости. Някой от тях, виждайки проливния дъжд, се били поразколебали. Няма ли да се осуети отиването до върха? В салона брат Куртев бил посрещнат от мълчаливия въпрос. Какво ще правим? Дъждът се леял като изведро. Брат Петко Питропов почти се разколебал и запитал брат Куртев. Георге, в такова време ходили се на върха. «Ние тук имаме учител, какво има да умуваме и от какво ще се страхуваме», отговорил му братът Домакин. А брат Нечо Паскалев от Бургас бил настанен в съседна къща. Като слушал как плющи дъждът, завил се с Юргана през глава и съвсем се отказал от средношния туризъм. Когато се събудил сутринта, разбрал, че всички са заминали, а времето се било изяснило. Много пъти след това изказвал съжаление за пропуснатия съборен ден. Когато часовникът показвал три без пет след полунощ, брат Куртев, верен на дадената дума, бил вече до стълбите, но не бил се качил още на пруста, когато учителят отворил вратата и попитал «Идвате ли?» «Да, учителю», бил отговорът на брат Куртев. «Готов съм, учителю», а дъждът продължавал да вали в сета и проливен. Вишнебето на север, Георге, Георги излиза навън, проверява. Цялото е обложено с облаци. Учителят се върнал назад в стаята си. Същият миг мълния разкъсала нощния мрак. Страшен гръм разтърсил земята и тръпки побили всичко живо. «Я виж пак», – обадил се учителят. Георги проверява. Облаците се разделиха на две. Учителят отново влиза в стаята си. Отново грамотевици и светкавици раздират небето. Учителят излиза и пита, «Георги, виж сега, виждат ли се звезди на север на небето?» Отново брат Куртев проверява. Учителю вижда се част от небето и безброй звезди по него. «Добре тръгваме», каза учителят. Дъждът продължавал да вали все тъй силно, както вечерта, но те поели пешком. Учителят си запретнал крачолите на панталона. Същото направил и брат Куртев, и двамата поели към върха. Глава 5. Тръгване за паспалата. Братята и сестрите, чакащи в салона, като видели, че учителят и брат Куртев тръгват, и те поели пътя след тях. Място за колебания няма. Небето изпитвало вярата на учениците. Силна вяра не се смущава. Докато излязат извън града, минало половин час и ето, дъждът спрял. Било още тъмно. Двамата бродници, учителят и брат Куртев, били вече към лузята. Недалече след тях блещукали фенерите на приятелите, които газели по калния път нагоре към върха. Пътуващите в дъжд, мрак и кал били различни по възраст мъже, жени. Деца, с приближаване на утрото небето се пояснило и дъждът минал в източна посока. Сипвала се зората. На развиделяване братята и сестрите поели стръмния на нагорен път. Мокри, кални и изморени, но ентусиазирани, те леко понасили трудностите. Някои се хлъзгали, други падали, но вървели напред, защото трябвало да следват стъпките на своя учител и неговия предан ученик, брат Георги Куртев. Всеки се силял да стигне по-скоро върха. Дали те много бързали или слънцето се забавило, както се казва в преданието за Исус навин, но братята и сестрите пристигнали на време за утринната молитва. Глава 6. Изгреват. От всички посоки пристигат хора, тъй че върхът за няколко минути е обсъден от всякъде. Всички пристигащи бързо си оставят настрани багажа и тихо и безшумно се нареждат на близката поляна за утринна молитва. Владее тишина. Всички са обърнати на изток и с молитвен трепет чакат изгрева на слънцето. Усещат едно мистично настроение, догадка за новото, непознатото, което идва с раждането на деня. Пурпурна руменина залива целия хоризонт на изток. Чуват се звуците на тиха молитвена песен. Ето, настъпва върховният момент и с него се подава първият слънчев лъч. Слънцето изгрява бавно, тържествено и величествено. Ражда се денят на 12 юли 1920 г. Беседата на учителя започва спокойно, естествено и непринудено. Словото се излива от всемировия учител. Всички слушат с затеен дъх, всяка казана и изречена от учителя дума. А слънцето грее, лъчите се пречупват в обилната слънчева руса и правят утрото по-красиво и денят по-тържествен. Беседата завършва с обща молитва. След молитвата има достатъчно време за разговори и взаимно опознаване. Слънцето грее и топли. Под засъхналите дрехи, по телата остава приятна, ободрителна влага. Послали по още влажната земя черги и рогоски и приготвили обща трапеза за сутрешна закуска. Всички били с приповдигнато състояние на духа. За пръв път посрещат изгрева на слънцето с учителя и за пръв път чуват на живо словото му. А това е живот вечен за човешката душа, както е живот вечен изгревът на слънцето за человеците по земята. Глава 7. Съборен ден или панаир на суетата. Разхождайки си из лагера, брат Куртев бил неприятно изненадан от присъствието на амбулантни търговци, бузаджии, бюрекчии, геврекчи, халваджии, дошли чак от града. Всеки от тях хвалял стоката си и чакал купувачи. Какво да се направи, че да се пресече веднъж за винаги пътят на тия търговци към срещите и съборите? Умът му заработил светкавично. Да им забрани няма право. Единственото, което може да се направи – да не се купува нищо от тях и втори път те вече няма да дойдат. Отишъл той при тях, поздравил ги и им изказал съжалението си, дето са дошли от толкова далече в дъжд и кал, нашите хора си носят всичко и за ядене, и за пиене. После свикал ръководителите и им казал да предадат на хората си да не купуват нищо от търговците, които до тогава едва ли били продали нещо. До вечерта никой нищо не купил и амбулантните търговци, като видели, Честоката им не се харчи. Прибрали я и поели обратно пътя за града, като си думали. Той, бай Георги право ни каза, че техните хора всичко си носят и нищо не купуват. Така завинаги брат Куртев отбил потока на амбулантните търговци към срещите и съборите на Бялото братство Файтус. Попречено било на опоручаването им. Възможно е това обстоятелство да е породило у брат Куртев идеята за един братски имот и едно братско общежитие, Отворено за жадните души за словото на учителя, но затворено за амбулантни търговци. Глава 8. Първата и последна беседа на паспалата Когато наближило време за обедната беседа, по указание на брат Куртев всички се събрали в полукръг под сянката на голяма кичеста дивачка. Учителят седял на импровизиран стол. По-възрастните братя и сестри седели, а по-младите стоели около тях. Изпели се няколко духовни песни, казали добрата молитва. Беседата почнала с стих от Библията. Върху кой стих е говорил учителят, никой не запомнил. Едно дете заплакало и смущавало. Учителят казал майките с малките деца да се поддалечат малко. Живото слово на учителя било увлекателно. Слушателите сякаш си изкачвали в един друг свят, по-възвишен и по-красив от света, в който живеем. Душите пиели жадно от нескончаемия извор на учителювото слово. Беседата продължила около час и слушана с внимание. Всяка нейна дума и мисъл били откровения за слушателите. След беседата всеки можел да сподели опитности с учителя, да почерпи мъдрост от личния контакт. Сестрите сложили обяда в кръг на голямата поляна. Тогава още не били изградени навици за общо готвяне. Всеки сложил на трапезата, каквото си носил. След обяда започнали приготовленията за път. Тези, които били дошли от най-далече, си тръгнали първи. Никога и преди. И сега връх паспалата не е видял толкова много хора, обединени от една идея – идея за общо братство. Глава 9. Слизане от върха. При слизането от върха се спазвал известен ред. Най-първо тръгвали тия, които са дошли от най-далече, после които ще пътуват с влака и най-после ейтузли. Само след няколко часа на върха се възцарила отново тишина, мир и покой. А там долу, по пътеките, веселата глъчка се сливала с шума на каруците, и с песните на приятелите. Когато по-голяма част от приятелите се оттеглили от върха, учителят и брат Куртев тръгнали по една странична пътека към балар Чешме. Наричали я още Лозарската Чешма. Вървели мълчаливо, вглабени в себе си. От към върха се чували възторжените песни на останалите най-накрая ученици. От този ден преименували паспалата на Петров върх. Този събор, Файтус, остава единственият с личното участие на учителя. Глава 10. Разговор при Лозарската Чешма. Слънцето клоняло към залез, когато те стигнали при лозарската чешма. «Да поспрем да си отдъхнем», – предложил учителят. «Добре», – учителю, – съгласил се брат Куртев. Сядат и се повежда непринуден разговор между тях. Тогава брат Куртев споделил с учителя идеята си за едно братско място, където при нужда, както днес на Петровден, ще да могат да се събират, без да бъдат обезпокоявани от никого да се събират и да общуват далеч от погледите на разни търговци и случайни хора. Учителю, отдавна нося тази идея в себе си, с никого не съм я споделял, освен с вас. След кратко мълчание, учителят попитал, с каква цел ще я правите? С идеална цел, учителю. Да имаме едно място, гдето да има една къща за приют и подслон, както за наши хора, тъй и за преходящи. Да може човек да намери подслон при лошо време и храна за една скромна вечеря като изслушал учителят обяснението на брат Куртев, казал «Щом ме за такава цел, ще го имате». Почакал малко и добавил «Помолете се и ще го имате». Голяма радост изпълнила душата на брат Куртев и една твърда увереност, че идеята ще се реализира и ще стане живо дело. Станали и тръгнали по същия път, сутринта кален и мъчителен, а сега сух и приятен. В него час нямало по-радостен човек от брат Куртев. Сякаш не стъпвал по земята. Не усетил как стигнали до града. Учителят веднага отпътувал за София. За брат Куртев оставали спомените от Хубавия събор и надеждата за братски имот. Най-сетне неговата мечта щяла да се сбъдне. С никого не споделял за разговора. Чакал резултата. Глава е 11. Дялба и дарени. Минавали дни, седмици, месеци в търпеливо очакване. Брат Куртев бил уверен, че казаното при Лозарската чешма ще се сбъдне. По това време сестра Василка Иванова от Айтос, която живеела в София на улица Опълченска, 66, в дома на Петко Гумнеров, където била в услуга на учителя, получава писмо от своя брат Божил да си дойде в Айтос, за да поделят бащиното наследство. При подялбата й се паднала една нива от 25 декара, на 3 км западно от града. На Василка нива не й трябвало, и тя решила да я подари на братството в града. Това дарение зарадвало всички приятели, но най-много се зарадвал брат Куртев, в чието уши още звучали думите на учителя, казани му на Балар Чешме. Брат Куртев като ръководител приял предложението. Имотът бил прехвърлен на братството. Глава 12. Първите дни на градината. Брат Куртев събрал приятелите от града, за да обмислят какво да правят и как да стопанисват подарения им имот. Но тъй като никой не знаел състоянието му, решили най-първо да го огледат на място и след това да решат какво да правят. На другия ден било неделя и повече от 50 души. Мъже и жени били на мястото. Картината била отчайваща. От години нивата била изоставена, неорана, обрасла с храсти и магарешки тръни, прокъсана от урви и чакъл, свлечен от близките височини. Земя тук там се виждала, понеже била отнесена от поройните дъждове. Като видели тази картина, някои от приятелите се поразколебали. Братя, ето виждате състоянието на имота. «Какво ще кажете, какво да правим?» запитал брат Куртев. Всички мълчали. Тогава се обадил най-старият, Байстанчо Барабана. Казвали му така, защото от много години бил барабанчик в общината. «Георги, ти си фелшер. ти знаеш да превързваш пръсти, ама тая земеделската работа не я разбираш, не я познаваш. От тази земя тука нищо не може да стане». Байстанчо, обадил се брат Куртев, аз пък ти казвам, че ще стане отлична градина, но ще трябва много труд». Имотът ни е подарен и от нас се иска труд и ние можем да го дадем. Един ден преди разговора била направена бригада за очистване камъните от изоставената и закелявяла нива. Мъжете с коли, жените старги, девойките с престилки, а децата с копанки събирали камъните и ги хвърляли в дарето, като поедрите камъни, които могат да влязат в работа, трупали страни за основа на бъдещата сграда. След като брат Куртев категорично заявил, че тук ще стане отлична градина и решението било взето от него, тогава още същия ден решили да почнат работа. Нивата трябвало да се очисти от храсти и тръне, да се освободи от поройните камъни, да се изоре с плугове. Докато плуговете орели земята, 14 здрави и силни мъже се хванали да правят изкопа от север и изток около 300 метра. Докато слънцето клоняло към залез, нивата била дълбоко изорана и изкопът привършен. Изкупът бил метър ширина на метър дълбочина и обгръщал нивата отгоре и от източна страна. Единайсет чифта волове с плугове пристигнали рано в понеделник. Разделили земята на единайсет парцела, за да не си пречат урачите и копачите и извозвали коли извадените от плуговете камъни. Вечерта, на залез слънце, изораната нива се усмихвала с черния угър. Тогава и Бай Станчо повярвал, че брат Куртев не само пръсти може да превързва, но е и добър организатор. Цялата нива била преорана. Камъните извозени и изкупът завършен. Изкупът бил работа не за 20, но за 100 души. Никой не чувствал умора. Всеки искал повече работа да свърши. Сякаш зад всеки от братята имало невидими ръце, които помагали. Хората участвали в изкупа са от селото Полица Димо Джоджев, Илия Киряков, Димитър Вълчев, Георги Къса Иванов, Петър Тодоров, Ангел Тодоров, Слави Каркианов, Димитър Иванов, Мичо, Слав Димов, от село Горица, Михаил Вълков, от село Бата, Владимир Калудов и Димитър Вергиев, от село Изворище, Чернио Калушев, Милю и Христо Чераджийски от село Банево. Единайсет чифта волове преорали цялата нива. Приятелите, като видяли как работата до вечерта била привършена, си отишли с укрепена вяра. През есента на 1922 г. било посадено лозето и овощната градина а през следващата 1923 г. били посадени боровете. Същата година била направена колиба за пазача, защото без пазач не можело по уния години. Колиба с врата и прозорец – годна за зимуване. Глава 13. Основи на сградата Още първата година нивата била посята с овес и от добитата реколта се турило основа на фонд сграда. През същата 1921 г. доскоро постещата нива била засята с лозе. Овощни дравчета и борове, насъжденията и придали вид на градина. Започнали да я посещават все повече и повече братя и сестри. В летните дни често превалявал дъжд. Необходимо било да се помисли и за подслон, където да се приютяват хората. През лятото на 1922 г. започнал строежът на сградата. Салон, две стаи и мазе. В мазето била обзаведена първата кухня с огнище и уджаклък. Не било лесно да се строи сграда без средства, а време за отлагане нямало. Работната ръка била безплатна. Всеки ден имало помощници по двама, по трима човека. Майсторите, които са правили сградата, това са нашите братя строители, Васил Долъпчиев и Слави Тодоров, които се отзовали веднага и работили всеотдайно. Всеки ден броят на работниците се менял, тъй като едни идвали, а други си отивали. Празничните дни се събирали и по 15-20 души. Работната ръка била безплатна, но все някой трябвало да се погрижи за прехраната на работниците. От селата кой каквото можел, пращал. А когато не достигне, някой е трябвало да бръкне в джоба си и да плати храната. Когато нямало кой, брат Куртев сам бръквал в своя джоб и работата продължавала. Целта била да не се прекъсва работата по строежа. Тук му е мястото да споменем за сестра Петра Георгиева Манева от Ченге, сега село Кара Георгиево, известна още като Баба Петра. Баба Петра почти през ден е носела хляб в бухчи и баници за работниците по строежа на сградата. Носила топла храна в котлета. Споменът за нея е още жив, а нейният пример е насърчителен за младите. Вечер след работата си в фелчерската служба, брат Куртев отивал на градината да наблюдава строежа, да види какво липсва, за да се разпореди за следващия ден. Така продължило до завършването на строежа. Похвална отзивчивостта на приятелите от селата. Тополица, Карагеоргиево, Вресово, Страцин, Бата, Горица и Българово, които при различни случаи са се отзовавали на всеки повик на брат Куртев и със своя труд са отстоявали до край. Има едно име, което трябва да споменем. Това е брат Божил от Айтос. Още от първия ден, когато почнал строежа на сградата, той се отдал напълно в услуга на строежа. Той имал малко дюкянче в града, което му гарантирало прехраната. Но щом като се почнал строежа на сградата, Той ударил ключа на дюкяна и отишъл на градината, за да се включи в работата от сутрин до вечер. Всяка сутрин давал пари за закуска на детето, а на жена си казал, «Ти ако искаш, ела с мене на градината. Хем ще ни готвиш, хем ще се храниш». Така продължило два месеца, без да отсъства нито ден. Похвална ревност и преданост към делото е образът на брат Божил от Айтос. Глава 14. Остройство на братската градина през 1921 година било посято лозето и овощната градина. Тогава била направена и колиба за бъдещия пазач на градината. Колибата била с врата и прозорец, годна и за презимуване в нея. През 1922 година била направена сградата. Първият пазач на сградата е бил брат Васил Карагеоргиев от село Габерово, който служил безплатно, само срещу прехраната, казвали го Войчо. Брат Куртев е ходал седмично, а понякога и през седмицата, за да му занесе храна. Но това се оказало трудно и неудобно за през студените зимни дни и затова бил определен магазин, откъдето да пазари, като се вписват сметките в тевтерчето. Това продължило 6 месеца, но било отменено, понеже консумацията на брат Васил за лимони, зехтин и други продукти превишила разходите на едно семейство. Издръжката на брат Васил надминала възможностите на братството. Ето защо се наложило да му се определи една минимална заплата, в границите на която да се движат неговите разходи. Всеки, който идвал в градината, се опитвал да направи нещо полезно. Само брат Васил не искал да работи и все възразявал. Я не съм дошъл тук да работя, я съм дошъл тук да се подвизавам. Отказал и на брат Куртев. По цял ден той се подвизавал в свирене на мандолина, пел песни, учил есперанто и тъй той седем години свирил и пял, но му тика не хванал. Приятелите от далечните села, каквито са били Бата, страцини Горица, идвали да копаят, да пръскат, а той само се разхождал около тях и давал съвети. Най-после го освободили от длъжността пазач и той заминал на изгрева в София през лятото на 1927 година. Срещнал се с учителя и му се оплакал, че брат Куртев го изпъдил от градината и помолил учителя да нареди на брат Куртев да го приеме отново като пазач. Учителят му казал, и мене ме е страх от брат Куртев. Иди и ти го помоли. Ако те приеме, добре. Аз не мога да му кажа. Ама, учителю, аз искам да се подвизавам. Ще работиш и ще се подвизаваш, а тъй без работа кой ще те храни? Брат Васил си отишъл от изгрева. Така приключил един голям изпит за брат Куртев и за цялото братство Файтос с едно подвизаване чрез песни. Забележка на редактора. Виж истинското подвизаване от Мария Тодорова. Есента на 1927 година на градината дошли Георги и Рада господинови от село Караново, айтоско на мястото на Войчо. Георги бил селски пастир и той малко бил скаран с работата, но благодарение на това, че жена му Рада била добра и работна, нещата тръгнали по-добре. Рада била трудолюбива и гостоприемна. Знаела да посреща и изпраща братята и сестрите. Но Георги бил равен и непослушен. Не обръщал внимание на съветите на по-старите братя. Не слушал дори и брат Куртев, когато му казвал да свърши някоя работа. Така преминали 18 години. Ту са искали да ги освободят заради Георги, ту са се спирали заради добрите качества на Рада. Било голям изпит за брат Куртев и за братството. След като всички разбрали, че Георги не иска да се поправи, тогава взели решение след 18 години търпение. Накрая били освободени през 1946 година. Така завършва и вторият опит на брат Куртев и на братството. Есента на 1946 г. бил поканен за пазач брат Иван Колев от село Полица. Той прекарал около година и половина, но бил болнав и като видял, че тази работа не е за него, се върнал на село. В началото на 1949 г. отново се върнали Георги и Рада, като се молили да бъдат приети отново и Георги дал големи обещания – че ще слуша и ще работи. Преди това двамата работили в местната болница. Една тежка и изнорителна работа. Но ето че не минали и няколко месеца Георги пак започнал да проявява своите лоши навици на мързал и непокорство. През месец май 1950 г. той напуснал градината и братството за винаги. И този опит се оказал несполучлив. Но с за останалите. През май, юни. Июли 1950 година, братската градина останала без пазач. През това време, брат Куртев бил сам на градината. Като научава това, дъщеря му донка пристига при него. Трудно е да живееш сам, казваше той. Че ти пей, моли се, размишлявай, но всичко, което е еднообразно, омръзва. Човек има нужда от общество от среда. Трудно е да си сам. Който никога не е бил сам, не познава тая мъка. Един ден вратата се хлопва и пред него застава дъщеря му Донка. Той се усмихнал, развеселил се, ободрил се и се занизали хубави пролетни и летни дни в разговори и общение с приятели. За този период брат Куртев казваше Много изпити съм минал през живота си и съм ги издържал. И този изпит издържах с Божия помощ и за слава Божия. През месец август 1952 година на градината дойде семейството на брат Слави Тодоров от село Габерово. Брат Слави, жена му комня и дъщеря им Иринка. Най-после градината попадна на добро семейство. За пазачи и за работна на ръка те бяха незаменими, въпреки напредналите години на брат Слави. Близо 12 години брат Куртев е живял с тях. Техният добър характер, трудолюбие и гостоприемство ги утвърдиха като хора, подходящи за това място. Иринка работи и живя до 1990 година. Глава 15. Установяване на брат Куртев на братската градина. Брат Георги Куртев поддържал постоянна връзка с учителя. Всякога, когато имал да разрешава важни въпроси или се колебаел в решенията си, той се съветвал с учителя било с лични визити или с кореспонденция, с положителност се знае, че той е поддържал постоянна вътрешна връзка с него. При едно отиване на изгрева през 1942 година, учителят му загатнал, че вече е време той да се установи и да заживее на братската градина. Брат Куртев възразил, че болните в града имат нужда от него. Болните в света никога няма да свършат, отвърнал учителят. След завръщането си в Айтос, той се установява да живее на градината. По това време и жената на брат Куртев боледувала. Имал грижи и с нея. Но когато на 4 февруари 1944 г. тя си заминала, вече нямало причина, която да го задържи в града и той окончателно се установил на градината. Ние не знаем от какви съображения се е водил учителят, за да го насочи към установяване на градината. Вероятно защото това оттегляне от професията трябвало да му спести време и сили, които той да отдаде изключително за делото. Вероятно тишината и спокойствието на градината трябвало да поднови силите му, за да има възможност да се отдаде напълно на разположение на приятелите. Вероятно неговото лично присъствие на градината и неговата духовна работа е трябвало да създаде подходяща аура и да превърне братската градина в духовен оазис. Така и става. Най-сетне тя добива истинското 75-си предназначение, за което е била създадена. По всяко време брат Куртев е бил на разположение. Често съм срещал хора обременени, отчаяни, сломени, които след срещата си с него се връщат обнадеждени и обновени. Така градината се превърна в един духовен център. Тя се посещаваше от всички наши приятели. Там те намираха тишина и спокойствие от една страна, а активен духовен живот от друга. Малцина са уния, които знаят как е работил брат Куртев с всяка отделна душа, за да се пробуди, за да укрепне и да поеме пътя към нов, светъл и красив живот. Глава 16. Разширяване на сградата на братската градина. През 1930 година построили обора. В него подслонявали добитъка, от който често имали нужда. През 1948 година била направена вместо мост – Улама. в длъбната каменна настилка за сухото дере, което минавало пред сградата. Така се разрешил веднъж завинаги въпросът за мост на дерето. През 1932 г. били пристроени стая и кухня за семейството пазачи. През 1952 година била направена талашите на обвивка на трапезарията и помещението придобило приветлив вид. През 1967 година ремонтирали покрива на сградата и поправили стълбището, а салончето до стълбището превърнали в стая. Тук ще ви разкаже една интересна случка по времето на поправката на покрива. Годината 1967 била сушева. Ето защо на братската градина през цялото лято се изпълнявала специална служба за дъжд, в която участвала група от 10 души. Сутрин, обед и вечер, в определен час се събирали, пеели специално подбрани духовни песни, правили молитви и казвали формули, после плискали вода на високо, за да привлекат дъждовните облаци. След 10 дни съставът на групата се сменял. Това продължило през цялото лято. Една при вечер, когато сградата била разпокрита, за да се поправи покрива, заваляло. Присъстващите се смутили, не знаели какво да правят. Тогава един брат, участник в специалната служба за дъжд, без тревога казал Братя и сестри, ние тук цяло лято се молим за дъжд и ето, дъждът дойде. Но тъй като цялата сграда е разкрита, ако дъждът се усили, ще падне цялата мазилка от тавана, ще се намокрят картините по стените, а освен това няма и къде да нощуваме. Ето защо да се изправим за молитва и да поискаме да се отложи дъждът за 24 часа, за да можем утре да сложим покрива. Всички се изправили в сърдечна молитва. Молбата им била чута, дъждовните облаци, които идвали от към река Тополница, се разделили на два ръкава, като единият поел на юг и минал през село Пирния, а другият поел по посока на север и минал по билото навръх Караманица. Градината била заобиколена и отмината от дъждовните облаци. Файтус те пак се слели в едно и се излели в пороен дъжд. През градината минала само една мекаруса, която измила наседналия прах по тавана. На следния ден, току-що бил завършен покривът и завалял пороен дъжд. И работата била вече свършена, и земята пиела щедро животворната влага. Такъв подобен случай има през времето на Търновските събори през 1922 г., когато е бил пререждан покривът на вилата на лозето. Покривът бил разкрит, надошли дъждовни облаци, и учителят с Формула спира дъжда за 2 часа, докато се покрие покривът, след което облаците се връщат и завалял пороен дъжд от няколко часа. Брат Куртев е споделял с помладите, че всякога, когато човек искрено и безкорисно се помоли, не е било Бог да не чуе молбата му. Горният случай напълно потвърждава това. През 1972 г. бива направен водопроводът и прокарано електричество, неща необходими и желани. По това време била съградена и чешмата. През 1984 г. е разширен братският салон в западна посока, а под пристройката е направена стая за гости. Подобренията следвали едно след друго. Външният вид на градината се променял бързо. Дори можело да се каже, че вече няма и помен от първоначалната постройка. Всичко било обновено. Животът продължавал. Едни поколения идвали, а други си заминавали, но идеята за братския живот, за братско общежитие – и за братско общуване останало дълбоко в душите на айтоското братство. Мечтата на брат Георги Куртев се осъществила. Ние и днес я виждаме като реалност. Глава 17. Каква е задачата на братската градина? Да припомня и поддържа традициите на бялото братство. Всички хора са деца на едно велико, разумно начало. Те са братя и сестри. Да съдейства за прекратяване на всякакви взаимни вражди. Да ни привикне към колективен труд и към колективен живот. Да ни привикне към безкорисно служене. Да култивира толерантност и братска любов. Да се правят обяди и вечери, които ще помогнат за по-пълно взаимно опознаване. Да се правят братски събори веднъж в годината, на които стават срещи между жителите на небето и земята. Да се посреща Слънцето, което не е само един външен акт, а е придружено с едно вътрешно разположение на душата за приемане силите и енергиите, които той изпраща. Съборният ден за събора на братството в Айтус е Петровден. На този ден, 1920 година. Учителят за пръв път посещава Айтус. На този ден е осъществен първия събор на братството. На този ден учителят е дал съгласието си за реализиране на идеята на брат Георги Куртев за построяването на братската градина на град Айтус. Този ден, Петровден, рожденият ден на учителя, по стар стил, е денят на нашия духовен събор. На Него присъстваме и тялом, и духом, заедно с всички заминали приятели от основаването на школата до сега. На Него ние търсим общение с всички бели братя по земята и белите братя от невидимото бяло братство. Амин. Написано 1962 г. Бургас. Допълнено 1990 г. Сава Калименов. Айтос. Братската градина 12 юли, Петровден, 1968 г. Глава 1. Денят на Учителя. А когато дойде Онзи, Духът на истината. Той ще ви научи на всичко. Христос. Там, където е Божественото, там е животът, там е бъдещето. Там, където е успехът, там е разцъфтяването, издигането, величието. Там е истинската култура, истинското изкуство, истинската наука. Там е разрешението на всички трудни задачи. Там е триумфът на доброто, на истината, на любовта. Там, където е Божественото, Нека то бъде като сина повосеме. нека то бъде едва забележимо, незабележимо, несъществуващо, нереално за тези, погледа на които е впит в материалното, във временото, външното. Нека то бъде отхвърлено, отречено, осмяно от човешката суета, от човешкото ограничение и късогледство. Не му принадлежи бъдещето, защото то носи лек за всички рани, хляб за всички гладни, свобода за всички поробени. Защото то носи безграничната светлина, която озарява човека и му сочи истинския път в живота. Защото то носи всички блага, материални и духовни. То носи великата красота, великата сила, великия живот. То божественото е великият извор, който единствен може да отоли жаждата на човешката душа за разумен, хармоничен живот, за истинско знание, за полет към висините на живота. Поне изповедимите, непонятни, недостъпни за човешкия ум пътища на провидението, на Бога, днес, в предверието на новата ера за човечеството, Божественото озари първом България. Великият Учител, пратеникът на Бога, на Христа, духът на истината, за когото говори Христос, дойде на земята и дойде именно в България. И той донесе тази светлина, това знание, това богатство, от които ще черпят сила и живот хилядолетията на бъдещето, от които човешката душа вечно ще черпи, без да може някога да ги изчерпи защото Учителят донесе именно Божественото, безграничното, неизчерпаемото, безсмъртното. Учителят донесе Божествената светлина, Божественото разрешение на всички въпроси, Божествения мир, Божествената любов, Божествената истина. Изворът на Божественото избликна в България и от тук ще залее цялата земя. Камъкът, който зидарите отхвърлиха, той стана глава на агъла. От Господа стана това и чудно е в нашите очи. Глава 2. Братската градина, 14 юли 1968. Днес, в неделния ден, ще се празнува тук Деня на Учителя, за да могат повече братя и сестри да дойдат на празника. Още от предния ден, събота, обширната братска градина е изпълнена. С хора, братя и сестри, дошли от околността на Айтос и от други, по-далечни градове и села. Колко светлина в очите на братята и сестрите, колко топлина в техните сърца. Каква чиста небесна, божествена радост изпълва всички? Ето, събрани сме отново тук, всички заедно. Като огромен кошер е днес братската градина, като малки пчелици. Събратята и сестрите, всяка от които носи събрание от нея мед. Това е любовта, това е братството, това е единството, това е светлината, донесена от учителя. Това е божественото, което ни свързва, което ни е довело тука, да приобщим душите си, да ги слеем в могъщ полет към висините, да ги слеем в неземна, небесна, божествена песен. Прозвучава подето от стотици гласове – братство, единство. Следват други песни, изпълнявани също така от многогласния хор. Какво по-хубаво от тия песни, в които най-ясно чувстваме нашето единство? По-велика, по могъща по-свята песен от тази на братското единение и братската любов няма. Нищо земно не може да се сравни с божественото, което се излива. От тези песни, дадени ни от учителя. Пеят душите, пеят сърцата, пеят цялото ни същество. Музика, каквато няма никъде друга да по света. Песен, която те свързва с небесата. Песен, която те издига до подножието на Божия престол. Срещат се мнозина, които отдавна не са се видели. Възобновяват се стари връзки. Свързват се нови. Нови. Всички ние тук сме свързани от хилядолетия. Всички ние сме свързани в вечността. Всички ние сме едно ято което придружава учителя, което изпълнява волята на Бога. Песни, песни, песни. Сърдечни поздравления, прегрътки, братски и сестрински целувки. В неделя, пет часа сутринта, всички са на крак. Изпълнява се предвиденият за празника молитвен наряд. Стотици уста пеят песента на учителя. И Той е тук, при нас. Той ни обгръща в своята любов, озарява ни със своята светлина, дава ни своето благословение. В Бога, в учителя, в Христа. Ние всички сме едно. Тук е брат Георги Куртев, Пеню Киров, доктор Миркович. Тук са Тодор Стоименов, Боян Боев, Георги Радев. Тук са всички, всички, под крилото на учителя с благословията на Бога. Тук са светлите ангели, великите възвишени същества, които ни ръководят в живота. Отворете очите си. Тук са всички. Няма този и онзи свят. В божественото всичко е едно. Няма раздела, няма загубване, няма смърт има вечно единство, вечна радост в Бога, вечен живот. През всичкото време, докато трае нарядът, едно гълъпче, кацнало високо на борова клонка, мълчаливо присъства. От околните дървета гогутките тихо пригласят на наряда. Това е храм, истински неосквернен от никого и от нищо храм, вред природата. Глава 3. Паневритмията След обикновените всекидневни гимнастически упражнения, дадени от учителя, започва паневритмията. Над 400 души, брати и сестри се нареждат двама по двама в голям кръг, опасващ цялата свободна, необработена част на братската градина. От инструментите на десетина музиканти се разнасят звуците на първото упражнение пробуждане и огромният кръг се раздвижва с хармонични стъпки и движения на ръцете. Нима това е само движение на телата. Не, то е летене на душата в просторите на неземното. Каквото да се каже за паневритмията, както и да се обяснява и описва каквито думи, изрази, сравнения да се употребят, всичко ще бъде недостатъчно, незадоволително, непълно. Не се описва с думи на човешки език, неописуемото. Не може да се сравни с нищо земно-небесното, несравнимото. Не може да се определи, да се изрази божественото. Какво струва всяко човешко, всяко земно изкуство пред това, което Учителят е снел от небесата, което Той е подарил нам, на братята и сестрите, на българския народ, на цялото човечество. Идва денят, когато очите на хората ще се отворят, умовете им ще се, пробудят, съзнанието им ще просветне и те ще видят и разберат. Какво несравнимо, неземно, божествено съкровище ни е донесъл. И завещал Учителят, съкровище способно да превъзпита, да прероди народа ни, поколенията, човечеството, когато неговите могъщи сили се сложат в действие. Паневритмията е божествен синтез на всички възвишени изкуства. Тя е най-високото, съвършено постижение, в което етика и естетика, хигиена и духовен растеж се сливат в едно. Тя е това, което човечеството несъзнателно търси, към което се стреми, от което преди всичко друго се нуждае, макар все още да не знае къде ще го намери. Защото ще повторим, това е небето, слязло на земята. Музиката и хореографията на паневритмията – това е изкуството на ангелите. Глава 4. Поздравленията. Завършени са упражненията на паневритмията, пентаграма и слънчеви лъчи. Последните звуци на божествената музика бавно замират. Отново живият кръг на братята и сестрите опасват цялата градина. Започват поздравленията. Това е гениално хрумване, гениална идея, съдържаща в себе си, в своето реализиране не изчерпаем източник на сила и живот. На обновяване, на ободряване, на правилна обмяна. Съдържаща в себе си великата реалност на единството, свещен символ, свещен израз на неразкъсваемата верига на братството. Раздвижва се кръгът. Свързва се началото с края. Това е вечното движение, това е животът в вечността. Всеки един брат, всяка една сестра, следвайки непрестанно движещото се начало на кръга, ще мине по целия кръг и със сърдечно ръкуване, със свещения поздрав на уста. Няма любов като Божията любов, приемайки отговора. Само Божията любов е любов. С радостна усмивка на лице ще поздрави един по един всички останали братя и сестри. Това е постижението на идеала, приело физически образ. Това е пълнотата на единството. То е символичният израз на божественото единство на живота. Връзката, свещената връзка на всеки един с всички. Живият, взаимно обменещ се кръг, е живият символ на това към което. Човечеството съзнателно или несъзнателно се стреми. То е това за постигането, на което всяка будна човешка душа копнее. То е свещеният, върховният идеал, даден на човечеството от Бога. Ще влезеш във връзка с всяка душа, ще дадеш от любовта си на всяка душа, ще се прелееш във всяка душа, без никакво изключение, и ще получиш частица от любовта на всяка душа, ще получиш частица. От нейния живот, от нейната сила, вдъхновение, своеобразие, това е най-великото, към което ние всички, цялото човечество, целият безграничен живот на милиардите светове. Всички същества. Съзнателно или несъзнателно се стремим. Защото това е върховната задача, поставена ни от Бога. Това е любовта. Истинската любов, божествената любов. Да се свържиш с всички на всички да дадеш, от всички да получиш. Това е безкрайното богатство. Това е върховното постижение. Това е животът в Бога. Ти си във всичко и всичко е в теб. Велики е символът, велико е съдържанието, велика е божествената реалност, съдържаща се в живата, движеща се верига. На взаимно поздравляващите се братя и сестри. Ето, той е нашият идеал. Той е към което се стремим. Той е, което Бог изисква от нас, от всички хора. Връзка с всички, любов към всички, единство на всички. Силата на скачените батерии, на скачените, свързани помежду си. Източници на живот, нараства стократно, хилядократно. Кои земни задачи могат да бъдат неразрешими, да останат неразрешени. За тази върховна божествена сила. За човечеството, което днес все още е потънало в хаоса на ужасяващи. Противоречие, кризи, конфликти има само един път за изход. Това е Божествената светлина на Великото знание. Това е Божествената любов, която обгръща и стопля всичко. Това е Божественото единение, което хармонира всичко. Учителят ни донесе тази Божествена светлина, тази Божествена любов това, Божествено единение. Всички да тръгнем по Неговите стъпки като забравим, отхвърлим. Изоставим всичко дребнаво, всичко ограничено, човешко, всичко несъвършено, лично, което ни отделя един от друг, което е спънка за действието на Великия закон за единството, което ни отделя от Учителя, от Христа, от Бога. Ако София е градът на мъдростта, на Божествената мъдрост, то Айтос е свещеният град на любовта, на Божествената любов. Нито мъдрост без любов, нито любов без мъдрост. Да обединим любовта и мъдростта, за да заживеем в Бога. Да заживеем истински в учението на Учителя. За да можем с чисто сърце да кажем: Ето Господи, ето Учителю, ето, Христе, слагаме пред нозете ти всичко дребнаво, всичко несъвършено, всичко ограничено, отрицателно, което ни отделя и противопоставя един на друг. При тебе идваме, Господи, дето всичко е едно. 12 юли 1968 година. Петровден. Айтус Георги Събев. История на чешмата. Паметник селото полица. Глава 1. Селото Тополица. Кавак Махле. Случи се да пътувате от град Айтус за Тополица? Вие непременно ще минете по долината на неголямата Айтоска река. Пътят за селото Тополица ще ви преведе по край най-източните разклонения на Стара планина. Айтоската река, макар и малка, пресича пътя за разклоняване на юг и затова те продължават безпрепятствено на изток, докато стигнат морето при Нос Емине. Красива е Айтоската долина. Това е забелязал всеки, който за първи път, път пътува по този край, Няколкото малки и големи склонове правят пейзажа по-разнообразен. Ако преди 30 или 40 години пътувахте по пътя Айтос, Тополица, вие щяхте да минете по кален междуселски път и след около 2 часа бихте стигнали малкото подбалканско село Кавак-Махле, сега прекрасно курортно село Тополица. Преди да влезете в Тополица, вие ще минете по край голям, вековен дъб, който ви предлага дебела прохладна сянка. Където може да си отпочинете, ако се случи да пътувате през горещ летен ден. Спрете ли се под сянката на стария дъб, вслушайте се в тихия шепот на неговите листа и ако разбирате езика им, ще чуете неговата интересна история, свързана с това място и с извора, който извира от самите му корени. Стария дъб ще ви разкаже на свой език за ония отдавна минали времена, когато тук е било вековна гора и с дебрите, на която са се разхождали диви свине и глигани на цели стада както и всякакъв друг дивеч. Глава 2. Първите заселници Преданието разказва, че по този черен междуселски път, когато още не е имало ни помен от шосе, преди около два века от тук минали пътници въглищари, които се отбили при Стария дъб да си отпочинат, както и да се освежат от студената изворна вода. Харесало им това място и решили да се заселят в близката околност, където множество извори изливали своите бистри и обилни води. Така се турило начало на сегашното село Тополица от поселници Въглиштари. Въглиштарството за много десетилетия си оставало главен поминък на населението, което постепенно преминало към скотовътство и земеделие. По-късно, когато населението се увеличило, почнало се по-масово изсичане на гората наоколо, за да се набавят дървен материал за къщи на новите и стари поселници. Тогава само да бъдат при извора останал сам, за да ни напомня днес за ония времена. Глава 3 Кайнакът под стария дъб. Нашата задача е не да пишем история на селото Полица, а ще говорим за извора Кайнака, както го наричали първите поселници. Ето защо ние наново ще се върнем към някогашния извор, който по-късно се е превърнал в прекрасна чешма, предмет на нашето описание. Пътниче, ако пътуването ви се случи през пролета или лятото, радвайте се, защото пътуването тогава по този път е леко и приятно. Но случи ли ви се да пътувате през дъждовна есен или калната зима, по-добре отложете пътуването си. Ако ли сте с превозно средство и благополучно стигнете до стария дъб, вие трудно бихте продължили по-нататък, защото пътят минава под извора, където е тресавище и не се знае дали бихте могли да измъкнете от там кола или добитък. Тресавището при Кайнака било бедствие за цялото село в продължение на много години. Но въпреки това никой не вземал грижата да направи нещо за общо добро. Всеки оставял друг да почне да не е той. Зер, защо ще си губи времето да прави път за хората, нека да го направят други? Така минали много години, докато в това село след Балканската и Европейската война било посято семето на новото учение – учението на Бялото братство. Когато съмишлениците на тези идеи значително се увеличили, тогава няколко брати от по-старите се събрали да обменят мисли относно това бедствие при Кайнака. Приятелите, които първи обсъдили този въпрос, били следните – Димо Иван Джожев, Илия Киряков, Димитър Вълчев, Димитър Джибирев, Димитър Къркеланов и други. Това е било в началото на 1929 г. когато при обсъждането на въпроса за кайнака на някой от тях хрумнала идеята този извор да се превърне на чешма но за реализирането на такава идея били нужни много средства, с каквито те не разполагали, ето защо решили да отнесат въпроса до брат Георги Куртев, Бай Георги, както по този край го назовавали. Поканили го и той дошъл, споделили с него идеята си и решили да отидат на самото място и там да преценят какво може да се направи. Бай Георги не е само възприел идеята, той я намерил за прекрасна, но преди да се взема каквото и да било решение, трябвало да се допита до учителя. Той писал писмо на учителя и получил отговор, в който учителят ги насочвал към брат Лучев, който да отида на мястото, за да открие дълбочината на главния извор с помощта на лескова пръчка. Брат Лучев пристигнал в тополица, заедно с брат Куртев. Събрали се братята и отишли на самото място, където брат Лучев направил необходимите проучвания, открил посоката на подземното течение и ги насочил къде трябва да копаят. Братята били готови, и веднага 10 чифта здрави ръце почнали да копаят скирки и лопати, и тъй работата почнала. На 10 август се турило начало на работата по направата на чешмата. Било през 1929 година, която година валели по-малко дъждове, а това благоприятствало за работа на мочурливи места. По указанията на брат Лулчев бил поканен и брат Бертоли, който да изработи мозаечната работа, на която покана, той веднага се отзовал със своята работна група. В групата на брат Бертоли работел тогава и брат Борис Николов. Брат Борис и Бертоли дали идеята за формата и вида на бъдещата чешма. Тогава било обмислено и решено каква точно трябва да бъде чешмата, за да бъде един жив паметник и проповедник на идеите на новото учение, идеи, облечени в символи. Веществен израз на тия символи са астрологическите знаци, които красят чешмата и карат посетителя да се замисли тези астрологични знаци да бъдат едно загатване, една мълчалива проповед на уния велики идеи, които идват да се въплотят в света, идеи, които идват да обновят и осмислят живота, да го направят красив и желан. Глава 4. Организация на работа по строежа на чешмата. Брат Борис Николов от своя страна поканил свой приятел, скулптура Колчаков от Княжево, син на наша сестра, който на място изработил и монтирал зодиакалните знаци. Когато пристигнал брат Борис, заедно с групата, тогава ентусиазмът и вярата, че чешмата ще стане, се увеличили десетократно. Така се случило, че брат Борис, без сам да иска, застанал в центъра на строителните работи, не само защото ги познавал добре, но и заради това, че всякога, когато имало да се върши някоя по-тежка работа, той винаги заставал начело на тая работа, без да си счита труда или да смята, че той, като квалифициран работник, не е за обща работа. Той твърде често помагал при разтоварване на турби с цимент, което се смята за една от тежките работи. За брат Борис селените казвали, че е с Херкулесова сила, понеже разтоварвал по две турби наведнъж. Работата по направата на чешмата тръгнала добре, защото винаги имало достатъчно работна ръка и материали. Видим разпоредител нямало. Но всички се съветвали какво е най-належащо и се правило всичко възможно да не се загуби нито ден, нито час, като не се допуска работата да спре. Приятелите от Тополица не спели, защото сън не ги хващало. Всеки от тях бил загрижен за работата на чешмата, която смятал като своя работа, като своя задача, за която всеки мълком бил поел обязателство. Приятелите от Тополица били в мълчаливо съревнование помежду си кой повече надници да даде в труд или кой повече камъни да подари и когато техните резерви свършили, купували от съседите, или се задължавали да им ги върнат, когато чешмата бъде привършена. Тогава думата съревнование не била популярна както днес, но съревнование пък е имало между нашите приятели. Ако едни превозвали камъни, други носили пясък, трети куфражни материали, а четвърти отивали файтус или бургас за цимент. С една дума винаги на време е било набавено всичко необходимо, като се пресмятало какво ще потребва в близките дни. Тако, въпреки всичко, се допуснало нещо да липсва или да не достига. Тогава някой от най-ревностните и готови за жертва бръквал в джоба си и пак всичко тръгвало като по часовник, без засечка, без да се допусне забавяне на работата нито за час. Нямало е отделно лице, което да се грижи за своевременно набавяне на материали, но работата пак вървяла тъй, като трябвало, защото всеки се вслушвал в гласа на по-компетентния. Брат Куртев въпреки, че бил на работа в Айтус, и той отблизо следял хода на работата. Интересувал се от техните нужди и възможности, като и той помагал с каквото е можел. От всичко се виждало, че взаимното допитване и разбирателство са били на безупречна висота. Всяка къща, всеки дом, всяко семейство от нашите приятели се старали да дадат повече работна ръка или да направят материални жертви, като никой не считал, че много е дал след като имало нужда още нещо да се направи, още да се даде за общото дело. Братството в Тополице издържало един от своите изпити с отличие. Вече 5-6 дни от рейка край кипи живот. Там хора коли и добитък са в неспирна работа. В селото вече всички знаят, че на Божните тук така наричат нашите приятели. Правят чешма, голяма чешма. И млади, и стари идвали да видят какво става тук на мястото, Дето често добитъци са затъвали, откъдето са бивали изваждани с големи мъки. Младите интуитивно долавяли, че тук се прави нещо незапомнено не бивало и ето защо те се връщали по домовете си с таян в сърцето си, щото чешмата да стане колкото може по-скоро. Ето място, където ще могат да излизат на разходка вечер, след работа или в празник. Тази мисъл ги вдъхновявала и ги карала да изпълнят с готовност всяка работа, която ще помогне чешмата да стане по-скоро. Във всяка къща, във всеки дюкян или кръчма все за чешмата се говорило. Не се минавало ден, през който да не идват на чешмата мъже, жени, младежи, дори деца, които да предлагат услугите си, труда си. Нашите приятели вежливо ги отклонявали, като им казвали, че имат достатъчно работна ръка. Да, знаем, че имате, но и ние искаме да помогнем, казвали те. За работници на чешмата не са приемали външни хора, защото те често избухват и псуват, а нашите приятели били поели обязателство да направят чешмата без нито една лоша дума. За да се изпълни такова обязателство, било нужно да се вземат предохранителни мерки. И наистина, братята от тополица изпълнили с успех поетото обязателство. Външните хора, като не били приемани да работят на чешмата, взели да носят хляб, ядене и други. Но тъй като приятелите и това вежливо отклонявали, те взели да носят всичко нощем или рано сутрин, преди още да са дошли работниците. Често работниците, като отидели на чешмата, заварвали чувал с хлябове, бъкър с кисело мляко или чувал с дини, зарзават и други, предназначени за храна на работниците. Това го правили оние селени, които искали да участват в това благородно дело – направата на тази чешма. Глава 5. Промяна на общественото мнение Когато приятелите от Тополица почнали работата по направа на чешмата, на никого и презум не минавала мисълта, че това дело няма да успее, никакво съмнение в това, че чешмата ще бъде завършена. Но това не било така за другите хора от селото. Някои от светските хора все още мислели, че на Божните на си хабят труда и харчат средства, че на това тресавище нищо не може да стане. Не са били един и двама, които мислили така, които имали отрицателно отношение към възможността, че чешмата ще може да стане. Един от тия хора е бил Тодор Карапачов един от първенците на селото. Но само след няколко дни, откакто почнала работата на чешмата, след като видял реда и организацията на работата, и той се убедил, че работата ще излезе на добър край и коренно променил отрицателното си отношение. Той се убедил, че на божните не се шегуват и за да не се изложи пред селените, веднага предложил своя чифт волове, заедно с колата на разположение в услуга на чешмата. Тъй капитулирал и последният противник. Чешмата станала причина да се разгори мълчаливо съревнование не само между нашите хора от селото, но и между външните. Не били малко случаите, когато в разговор на улицата един през друг селените се надпреварвали да кажат кой с какво е помогнал за чешмата. Само нашите хора мълчали и търпеливо очаквали близкият завършек на това прекрасно дело. Всички братски семейства се самозадължавали да поемат прехраната на 10-15 души работници за 3, 5, 20 или 15 дни, всеки според материалните си възможности. А това не било шега. Всеки ден да се хранят по три пъти 15-20 човека. Глава 6. Подготовката. Работата по направата на чешмата започнала, като най-първо бил изкопан канал, който да отвежда непрекъснато извиращата вода. По този начин се турило начало за отводняване на мястото и се осигурило възможност за изчистване на тинята, докато се дойде до здрава земя, за да се каптира водата. След като каптажът бил направен, трябвало да се почисти мястото, където ще се полагат основите на чешмата. Чистенето на тинята е било една от най-неприятните работи. Но макар и такава, и за нея се намерили желащи. В тая неприятна на вид работа са включили младежи и девойки от 10 до 20 годишна възраст, които въоръжени скопанки и съндъчета се надпреварвали, кой по-много тиня да изнесе, кой да бъде първенец. При носене на тинята, те се изпръсквали и изцапвали до неузнаваемост, но това не ги отчаивало, а се заливали в непринуден смях. Веселите закачки, които младите си отправяли един към друг, правило лек и приятен. След няколко дни младежката бригада стигнала до здрава земя и трябвало да отстъпят място на възрастните работници. Това обстоятелство им причинило малка горчивина, но нямало как, защото вече нямало тине за чистене. Някои от младежите си отишли по домовете, а други са извършвали някои помощни операции, като били в помощ на възрастните работници. Всеки ден при вечер, след прекратяване на работата, всички се измивали и преобличали с чисти дрехи и след като някой от момците засвирвал на кавал или цигулка, се извивало кръшно хоро. Тъй минавали дните един след друг в труд, шеги и смехове. Така трудът е лек и приятен, защото е без всяко принуждение. Когато младите вечер си лягали, няма ли търпение по-скоро да съмне, за да отидат на строящата се чешма, за да почнат работа сред шеги и смехове. Трудът при чешмата се превърнал на приятно забавление. По същото време в село Тополница се правило ново училище. Ето защо брат Куртев посъветвал нашите приятели да не се откъсват от другата обществена работа, каквато е направата на училището. Когато нашите приятели отивали на работа на новостроящето се училище, те бивали връщани от съселените си, като им казвали, че вие работите на чешмата, и там е обществена работа, чешмата не е само за вас, а за всички. И тук, и там все работа. Отивайте на чешмата. От този ден нашите приятели неотлъчно работили на чешмата, без да има протести от страна на другите селени. Глава 7. Плани устройство на чешмата. Паметник. Чешмата има две отделения. Вътрешно – за водоползване и за пране, и външно – за водопой. Чешмата има вид на полукръг. В средата е поставен астрологическият знак Водолей. Астрологическите знаци на чешмата, гледани от на дясно, са поставени в следния ред – телец, овен, риби, а от дясна страна на Водолей, който е над Чучура, следват Козирог, Стрелец и Скорпион. Следва циментова преграда, след което от двете страни са разположени по три големи водопойни корита. Отливките на астрологическите знаци, както вече споменахме, са направени от скулптура Колчаков с голямо художествено разбиране и майсторство и са монтирани от същия на самото място с помощта на брата Борис Николов. Глава 8. Завършване на чешмата С дружните усилия на приятелите от Тополица предимно и със съдействието на съселените от една страна, с добрата воля на брат Куртев и с благословението на учителя Чешмата. Паметник била завършена на 30 август 1929 година. Бликнала чиста кристална вода и с ръцете на водолей, която само за няколко минути напълнила коритата на вътрешното отделение и потекла навън, за да пои животни, дървета и цветя в китната долина. За откриване на чешмата се били събрали много хора – млади и стари, моми и момци, учители и учителки, цял празник не бивал неповторим. Бликнала обилната вода, бликнала и радост в душите на всички присъстващи, неудържима радост била сложена обща трапеза, за да се даде още по-тържествен вид на това празненство. Когато трапезата била към своя край, директорът на училището, Слав Топалов, засвирил с цигулка кръшни български хора. Наскачали младежите и се заловили и направили голямо хоро. Не могли да се въздържат и по-възрастните и те се хванали на хорото. Така че шмата обединила усилията на всички добри хора, млади и стари. Всички били сплотени в едно. Няколко месеца по-късно било завършено и училището, за освещаването на което бил повикан да присъства и тогавашният кръжен управител Радой Козаров. След привършване на освещаването, селените го поканили да види чешмата. Когато отишли на самото място и я разгледали, той останал възхитен. Казал, че е чест за тия хора, които са могли да направят такава чешма със свои собствени средства. Казал, тези хора са ни изпреварили най-малко с два века. Това е чешма. Паметник. А той е знаел, че бялото братство от Тополица е правило тази историческа чешма – чешма. Паметник, която на своя език ще говори на поколенията за уния, които са я правили, както и за идеите, които са ги вдъхновявали. Чешмата бе започната на 10 август и завършена на 30 август 1929 година. Нека всичко бъде за славата на името Божие и всички пожелаем да станем като този извор, който неспирно дава и благославя. Бургас, 1966 г. Боян Боев Скритите сили в народа чешмата в Тополица. Хитното село Тополица, недалеч от Айтос, е разположено в живописните поли на Стара планина. При селото планината се прорязва от тясна клисура, от която понякога духат силни ветрове. Почвата тук е плодородна. Повечето е благословение Чернозем, скъп дар на майката земя. Приготвена от нея с любов, преди стотици хиляди години за бедното население на тия места. Селото често през деня се огласи от свирката на локомотива, понеже линията е близо. То си има и спирка. Няколко пъти съм посещавал това село. Правило ми е впечатление оная доброта, духовно развитие, интелигентност, работоспособност и идеализъм на неговите жители. Веднъж длъжностни лица от постоянната комисия посещават селото. Това било преди няколко години. Посещават между другото и прочутата чешма край селото. Останали очудени, понеже такава чешма не били виждали не само в България, но и в чужбина, дето са ходили. Попитали кой е построил чешмата. Отговорили им? Набожните. Кои са тия набожни? Това са учениците на Всемирното братство в селото. В селото някой ги наричали така. Нека кажа няколко думи за тая чешма. Преди 7-8 години източно от селото, не по-далече от 1 километър, се намирали мучурища с дълбока кал и само биволите ги навестявали се ги Бива ли тия мучурища да стоят в това положение? Какво може да се направи? Тая мисъл работи у набожните, те искат да творят, искат да дадат реален израз на възвишените идеи, които ги вдъхновяват. И ето, веднага пристъпват към дело. Всички работят с радост, за да въплотят един висок идеал в конкретна форма. Към тях Идват на помощ доброволци и от околните села, от близкия град, а някои и от София. Според нуждата се набирали различен брой работници. 20, 30, а понякога и 50. Работата им била разнообразна. Най-първо трябва да се изхвърли голямата тиня, която покрива местността, за да се дойде на известна дълбочина до самите извори, 5 на брой. За всички има работа, както за най-неподготвения, т.е. и за специалиста. Радостта е обща. Тя им дава крила, трябват средства за материали. Всички дават доброволно, вдъхновени от любовта. Трудът изобщо е безвъзмезден. И при все това отиват около 50 000 лева за изграждането на чешмата. При разкопаването намират следи от стара чешма. Може би от римско време. Намират и тухли. Близката могила също загатва за следи от римско или даже от древно-тракийско време. При работата най-важният момент е бил каптажът. Той дълбоко е скрит под земята. Там има цял басейн с размери 4 на 6 метра. Страните на басейна са циментирани, а дъното му е с чекъл. Той е напълнен целият седър чекъл. Отгоре върху му има плоча, а върху последната камъни и глина, за да не се втичат дъждовните води в басейна. И чешмата не се размътва при най-големите дъждове. Най-съдбоносният момент е бил, когато се каптирала водата. Пуснали водата. И искали да знаят дали тя ще се издигне на нужната височина. А именно на един метър повече от старото и ниво. И ето, водата се изкачва на желаната височина. Колко голяма е била радостта. Овенчан бил с успех усиленият труд. И спърво в работата участвали само братя и сестри от братството. Даже от другите отначало имало недоверие, съмнение в успеха на работата. Но постепенно тая работа все повече спечелвала сърцата на цялото село. И към края вече почва да участва цялото село. Всички сърца широко се отварят за работниците. Отначало храна им носят само семействата на братството. После постепенно цялото село почва да носи. От всички къщи изобилно се пращат за работниците хляб, гозби, плодове и прочие. Народната душа заговорва. Тя е девствена почва, криеща красиви заложби, мощни сили. Тя се отваря, когато види безкористие и идейност. Често се натрупват на ден по 50 и повече хляба от големите селски хлябове. Всеки ден се пращат по десетина баници и прочие няма какво да се прави с всичко това. Каква радостна готовност за жертва. По свой почин всички се притичват да помагат с труд, коли и храна. И това в най-работното време, в разгара на полската работа. Вършитба и прочие. Каква точност, каква изпълнителност. Когато ръководителите на работата кажат, че за другия ден ще трябват 25 кола, то на сутринта те са вече готови и чакат. Едни кола ще отидат в града за материал, желязо цимент и прочие други кола ще отидат за камъни в планината, а някои от тях ще изхвърлят пръста. Колите са предимно на лица от братството. И всичко това безплатно. Или се казва, че за другия ден ще трябват 50 души. Сутринта те са на поста си. Едни копаят, други изхвърлят изкопаното, трети зидат или приготовляват коритата и барелефите. Най-сетне, след триседмична усилена работа, чешмата е готова. Единствена е по своята архитектура на целия Балкански полуостров. Тя е тъй красива, че като отидеш при нея, ще искаш дълго да я съзерцаваш. В централното корито се вливат изобилните бистри води на два чучура. От двете му страни се намират по едно корито за белене на платна. Освен това, от всяка страна са разположени още по шест корита. Тия последните 12 корита са за добитъка. Напречна желязна ограда ги отделя от предните три корита. Една стена, висока повече от метър, огражда външно коритата. Тая стена е украсена с барелефите на зодиакалните знакове в грамадни размери. Всеки с височина до един метър. Те са символ на уния космични разумни сили, които стоят зад всички явления на природата и ги направляват. Барелефът при централното корито, разбира се, е водолей. Всички барелефи са високо художествени. Близо до чешмата, малко на заден план, се издига мощен вековен дъб, остатък от древната гора, която в доисторично време е покривала цялото тракийско поле. Той тъй добре допълва красотата на местността. Сега има дежурство в братството. Всяка седмица идват братя и сестри, за да чистят чешмата и цялата околност. Всички сърца са спечелени. Никой не говори против набожните. божните. Даже кметството иска да залеси около чешмата да направи парк. Когато съзърцаваш водите, които бликат шумно из чучурите, пълнят коритата и се разливат по-долу в един поток, ти се потопяваш в един красив мир. Като че ли се докосваш до вечните творчески сили в природата, чувстваш успокоение, сила и вяра в доброто, вяра в разумното, което живее в цялата природа и в тебе. Една нова светлината озарява. Много нови идеи проблясват в тебе. Почваш да чувстваш Олтаря, великото и красивото, което крие всяко човешко сърце като че ли проникваш великите пътища на безграничния. Как не искаш да се разделиш с това свещено място? В това чисто място не искаш да говориш, за да можеш в мълчанието да доловиш говора на вечното. И после, когато се отдалечиш от там, тая неземна картина, която си съзрцавал, постоянно изпъква пред тебе. И нещо повече. Когато искаш да издигнеш съзнанието си в по-високи сфери, извикваш пред умствения си взор цялата тая картина и веднага се променеш. Изпълваш се с радост, смир, стоя пред чешмата, гледам как бликат кристалните изтруи. Дълго стоя и се вслушвам в техния говор. Те ми нашепват. Ние носим радост на треви, цветя, дървета, хора, на всяка жива твар. Животът е музика. Животът е красота. Нека винаги великата симфония на живота да звучи в тебе и да те потиква към висините. Вечната хармония на висшите сфери слиза към земята. Вестник Братство, брой 143, Севлиево, 15 декември 1935 г. Забележка на редактора за чешмата в Тополица виж спомените на Борис Николов в Изгревът, том 3, Сава Калименов. Песен за Тополица Да запеем песен за великото и красивото Да запеем песен за чистото и светлото Да запеем песен за братството, единството и любовта Песен за бъдещето, за и което идва вече, за всички хора и народи на земята, за той, което в един малък мащаб, в един скромен размер, е реализирано вече тук, в нашата малка България. Да изпеем песен за Тополица, светлият пример за всички нас, за всички села и градове, за всички хора и народи, за цялата земя. Тополица, светлината на учителята озари, и ти ще останеш завинаги в вековете, да светиш с божествена светлина. Да ни даваш пример за единство между думи и дела. Да ни сочиш пътя за дейно приложение на учението, за влагане в живота на могъщите сили, които се съдържат в живото божествено Слово, донесено ни от Учителя, за прилагане на великите божествени закони, на които Той ни научи. Тополица. Айтос. Светлина. 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 Мир. Любов. Светлина. Така е написано. Така и днес стои написано с дребни бели камъчета на върха, който се издига над братската градина в околността на Айтус. Мир, любов, светлина. Божествен мир, божествена любов, божествена светлина. Това са тополица и Айтус. Тук тополите са много. Тополите са емблема на тополица и Айтус. Тополите с могъщ устрем, вървят право нагоре, стремят се към небето, към Бога. А думичката Ай, с която започва името на града, означава свещен. Свещен е Айтос за нас. Свещени са околностите му, дето е братската градина. Свещена е Тополица, дете, рожба на Айтос. Свещени ще останат те завинаги, за всички. Защото те ни дадоха и ни дават жив, нагледен, достоен за подражание, пример. Защото те сложиха началото на дейното, искрено, усърдно приложение на учението. 1912 г. Божествената светлина, донесена на земята от учителя, Озари тук първом най-високия връх. Гранитния, могъщия, непоколебимия стълб на учението в този край. Любимия, незабравимия, предания, принципния, винаги последователен в думи и дала наш старши брат. Георги Куртев. Основоположник на братското движение в този край. Файтус и околността. Брат Куртев предаде светлината на учението. Той пося семето на божественото тук, в Тополица, първом в душите на братята. Димо Джоджев. Илия Киряков, Димитър Вълчев. И от тях, чрез тях, и с постоянните, усърдни бащински грижи на брат Куртев пламна и се разгоря в буен пламък божествения огън в това богоизбрано място Тополица. И ще гори божествения огън, ще свети божествената светлина, ще озарява, ще стопля, ще вдъхновява и ободрява завинаги през вековете. Няма да бъде забравена Тополица. Няма да бъде забравен Айтос. Няма да бъде забравен брат Георги Куртев. Съкровищата на Тополица. Тополица си има своите съкровища. Своите безценни, нетленни, несравними с нищо земно съкровища. Защото, макар и външно материални в своята същност, те са, те представляват нещо духовно, те са израз на безсмъртни, вечни, свещени, божествени идеи. Зад материалната форма, зад външната видимост стои вечно живата, безсмъртна божествена идея. Съкровищата на тополица това са братската чешма братския салон и връх зора. А Чифаил, както го е нарекал, както му е дал, възстановил истинското име през вековете учителят. Братската чешма? Представете си, че тук някога е било едно голямо тресавище. Вода и дълбока тиня, в която са растели на високи, стройни тръстики. Вода много, но неизползваема за пиене, защото е застоявала. Внизината в длъбнатината, в която е направена днес чешмата. Будните очи на нашите братя в Тополица виждат, че това е едно скъпоценно, неизползвано съкровище. Водата е чиста, вкусна, хубава, но застояла в това тресавище, е неизползваема. Освен това, намирайки се на пътя за Айтус, мястото, особено след големи дъждове, е ставало непроходимо и често там са затъвали коли и добитък. И колкото трудно, дори невъзможно да е изглеждало на пръв поглед това за техните ограничени сили и възможности. Те решават с общи усилия да очистят, да отстранят непроходимата тиня. Кал, да намерят, да извлекат и направят достъпна за пиене хубавата вода. И тогава започва една славна, незабравима епопея. След необходимите предварителни изследвания, започва се упорита работа. Трябва да се очисти това, което десетилетия и столетия са натрупали тук. Трябва да се намери източника, да се хване главата на извора, да се изгради чешма, да се направи водата достъпна и годна за пиене. Затлаченото пространство е голямо, работата е много, но решителността на нашите братя и сестри в Тополица е непоколебима. С песни и молитва, с опътванията и насърченията на брат Куртев, с благословията на учителя и Бога, работата започва. Десетки коли, десетки хора, млади и стари, мъже и жени, работят от сутрин до вечер. Копаят, чистят, извозват пръст, карат камъни. Идват от София някои наши братя специалисти по мозаични изделия и орнаментика. Успяват по особен, добре замислен начин да издигнат постепенно нивото на водата, която е извирала много ниско на едно по-високо равнище. И започва градежа на единствената в България по своята външност, по своята внушителност, по своята специална орнаментика чешма. Изкусни ръце на опитни майстори извайват в 20-метровия полукръг на фасадата на чешмата дванадесете фигури на Зодиака. Въплотена е в свещени символи, художествено изваяни, пълнотата на всеобгръщащия живот. Изобилната чиста вода блика от два големи крана и понеже те са недостатъчни да я поемат, изчерпят. Част от нея се изтича в страни, в дълги циментови корита. Чешмата е завършена. Наведи се и пий изпълни шепи чистата, бистра изворна вода. Пи колкото искаш, докато се чувстваш жаден. Нищо няма да ти стане, няма да почувстваш тяжест в стомаха. Водата е прекрасна лека пивка. Благословена е водата на братската чешма в Тополица. Старият, огромен, многовековен дъб е разперил крила почти над чешмата. Той помни и стихия шепот на своите листа, ни разказва за нещо неописуемо, неизразимо красиво. Той ни рисува незабравими картини на радостен братски живот, на безсмъртни, чисти, искрени чувства, на братска любов и единение. Вслушайте се в стария дъб. Той говори, той пее, той непрестанно прожектира безсмъртния филм, той рисува безсмъртните картини на това, което е станало край него, на това, което, макар принадлежащо вече на миналото, си остава вечно живо. Незабравимите братски обеди, незабравимите братски вечери, незабравимите братски песни, незабравимите братски и сестрински чувства – чистия божествен възторг. Един огромен кръг, една огромна трапеза заобикали от всички страни стария, мощен, вековен дъб. Изморени от тежкия, усилен труд, братята са насядали. С радостно усмихнати лица, сестрите разнасят яденето. В пълна тишина десетки уста едновременно произнасят три пъти свещените слова. Божията любов носи изобилния, пълен живот. И обедът започва. След обеда, след вечерите, започват песните, братските песни. Това е кулминационната точка на братския живот. Толкова песни, толкова нежни, чисти братски чувства – толкова възторзи помни старият дъб. Душите, сърцата, вярата, волята за доброто, преданоста се изливат в песента. Всичко материално е преходно. Безсмъртна е само красотата на преживяното. Безсмъртни са само братските чувства, братската любов, братското единение. Безсмъртна е само красотата на душата. Безсмъртно е всичко, което е преживяно край вековния дъб. Друго съкровище на Тополица е новият братски салон, изграден на мястото, дето е бил стария салон няколко съединени стаи в дома на брат Димо Джоджев. Мнозина биха могли да кажат. Салон като салон. Има много по-обширни, по-изкусно наредени и украсени салони у нас и навсякъде по света. Външно погледнато. Това е наистина така. По големина, по украса, по външен вид, братския салон в Тополица не може да се състезава с постиженията на модерната. Съвременна архитектура в това отношение. Обаче тук има, тук присъства, тук живее и ще живее вечно, Нещо невидимо, неосезаемо, нещо величествено и свещено, нещо несравнимо, нещо божествено. Това е душата, духът, това е духовният облик, вложен, изграден, вграден в тази постройка, заедно с тухлите и камъните, от чувствата, мислите, предаността, жертвоготовността на нашите братя и сестри в тополица, които са изградили безплатно, безкорисно, със собствения си труд тази постройка. Не е лесно да се построи със собствен труд едно подобно здание. Обаче в нашите братя и сестри в Тополица има един ум, едно сърце, една душа, една воля, една непреклонна решителност. Те се ръководят от правилото, дадено ни от учителя. Кажи и направи. Те не отлагат, не се задоволяват само с планове и мечти. А и народната пословица казва, речено, сторено. И още веднъж се повтаря тук красотата на вдъхновение, радостния, безкорисния братски и сестрински труд. Още веднъж се изживяват сцените, картините на братското единение и любов, на дълбоката преданост към делото на учителя, както това бе край вековния дъб при изграждането на чешмата. Няма да споменаваме имена, кой повече, кой по-малко е дал от своето сърце, от своите сили, от своята преданост за изграждането на този наш храм. Всеки кой повече, кой по-малко е вложил по нещо от душата си, от любовта си в неговото изграждане. И затова това братския салон в Тополица не е обикновено здание. Той не е изграден само от камъни, пясък, вари, тухли. Той е постоянно денонощно горящ фар, от който излъчват своята. Светлина и топлина чувствата, любовта, предаността, пожертвователността на тези, които са го изградили. Изградили са го със свещен трепет в душите си, без никакво лошо чувство, без да допуснат нито една лоша дума. Има нещо видимо, то е, да речем, обикновено. Но има и нещо невидимо, нещо необикновено. То се издига безкрайно високо, то е безсмъртно, съвършено, несравнимо. Защото, ще повторим, безсмъртни са само проявите на душата, безсмъртна е любовта, безсмъртна е красотата на душата. Времето, вековете, хилядолетията – Нямат власт на тях. И ако някога, след хилядолетия, никакви материални следи не останат от съграденото тук, окото на прозорливеца пак ще вижда да гори тук вечно духовния пламък, създаден, роден в душите и сърцата, чрез мислите и чувствата на строителите. И отново любящи сърца, чисти души и чисти ръце ще изградят, ще възстановят в още по-голяма красота и величие това, което е било някога тук. Това, което е днес тук. Третото. Може би най-ценното съкровище на Тополица е върхът Зора. Той се е наричал и до сега още се нарича от някой Караманец. Но в изпълнение завета на пътстванията на учителя, неговите ученици се стараят да превръщат всичко отрицателно, всичко несъвършено в названия, чувства, мисли отношения в положително светло добро. И така Караманица, черният връх, днес вече е връх Зора. А истинското име на това свято място – Името, което то носи във вековете, в. Вечността, името дадено, възстановено от учителя, е Ачифайл. Навярно с това свещено име са го наричали още богомилите, които са имали тук някога свой център. Навярно така се е наричало и по времето на Орфея. Така ще се нарича и във вековете, и хилядолетията на бъдещето. И навярно името Зора е земен, приблизителен превод на свещеното название. Ачифайл. Петровден, 12 юли 1968 година. Група гости на Тополица от разни села и градове на страната, заедно с неколцина от домакините, се изкачваме рано сутринта на върха. Прекарваме тук почти целия ден в сърдечно братско общуване. Разговори, четене беседа от учителя, молитви и песни, 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 наши братски песни, песни от учителя. Незабравими песни, незабравими минути, часове, незабравим ми възторг. Да бъдеш на Чифайл, да присъстваш тук с душата си, със сърцето си, с духа си, това значи да се потопиш в един светъл, безграничен океан на свещени мисли и чувства, това значи да потънеш в неземна, нетленна, невиждана, неподозирана красота. На пръв поглед за обикновеното око, тук всичко е обикновено... Обикновен връх, обикновена дъбова гора, слънчеви полянки, обраснали с трева, привлекателни в горещината на жаркия слънчев ден сенки, под гъстата дъбова шума обикновени неща? Ще имаш ли обаче очи да видиш тук невидимото, необикновеното? Ще имаш ли слух да чуеш недоловимото с обикновения земен слух? Да чуеш неземното, небесното, божественото? Ще имаш ли будна душа? Да се отзовеш, да почувстваш невидимата, нетленна, божествена красота, която се строи, която блика тук без спир, отвред. А че е един божествен духовен, невидим, нетленен извор? От тук бликат могъщи сили, които издигат, вдъхновяват, укрепяват, окриляват духа на тези, които са избрали и тръгнали по пътя на доброто, по пътя на братството, единството, на любовта. Тук трептят, обгърнати в дълбоко мълчание, вибрациите, мислите, чувствата, преживяванията, духовната сила и духовната красота на нашите предшественици, идвали, живели, свещенодействали някога тук, в вековете и хилядолетията на миналото. Да замълчим. Нещата не могат да бъдат изказани. Нещата трябва да бъдат преживени, те трябва да бъдат почувствани. те трябва да бъдат възприяти в мълчанието. И още едно съкровище притежава тополица. Съкровище с необикновена, нетленна, върховна стойност. Това са двете картини в братския салон от покойния наш брат, художника Генчо Алексиев, едната от които е самият оригинал, втората, в умален вид, авторско копие на оригинала, който се намира в салона на братската градина, край Айтос. Истински Великото никога не парадира, никога не се натрапва, не се вдига излишен шум около себе си. Така брат Генчо Алексиев живя и си замина от този живот безшумно, за мнозина незабелязан, от мнозина неразбран и неоценен, без да дава вид колко велико, дълбоко, съдържателно епохално е неговото. Творческо дело. Но за това, за картините на брат Генчо Файтус и Тополица ще говорим другаде. Най-хубавото в Тополица – това са очите на нашите брати и сестри, от които се излъчва любовта. Най-хубавото в тополица – това са душите и сърцата, изпълнени, пламнали в огъня на любовта. Най-хубавото в тополица – това е устремът към висините, стремежат към Бога, стремежат към единство в думи и дела. Вярата, предаността, твърдостта, постоянството в прилагането на учението, в изпълнението волята на Бога. Тополите растат право нагоре. Всичко е символ. Тук дори и лицата на новите жители на Тополица, преселниците, помаци и турци, дошли от Кърджалийско, се чете нещо чисто, нещо благородно, духовно. Защото в Тополица всичко е хубаво и за това няма да забравим Тополица. Незабравима е Тополица. Незабравима ще остане тя днес, утре и завинаги и в вековете. И за това нашите души и сърца вечно ще пеят песен за Тополица. Нашите мисли винаги ще летят към нея. Нека и расте, нека крепне и се възвеличава духовно и физически тополица. Нека братската любов, братското единение, нека Божествената красота, божествения мир и чистота за винаги простират крилото си над нея. Лей се е песен за тополица по цялата наша страна. Лей се е песен за тополица, по цялата наша земя. Лей се е песен за тополица по целия свят. Да обичаме тополица. Да мислим да си спомняме винаги за тополица. Да бъдем като тополица. 15 юли 1968 година. Братската градина Айтус. И търчето на Георги Куртев. За синархическата варига. Преди наряда всяка сутрин съзерцание. Синархическата варига на любовта на Господа нашего Исуса Христа се представлява за сега от 10 души братя-членове с център благия ни учител. От дясната страна братята Илия Зурков, Денюцанев, Георги Куртев, Димитър Добрев, Панайот Ковачев. Никола Ватев, Петко Епитропов, Драган Попов, Тодор Стоименов или Естойчев. Членовете на синархическата варига трябва да се съединят с Божествения свят на Господа нашего Исуса Христа. Мото. Синархическата варига има три основни закона. Едно – любовта. Божественият свят на Господа нашего Исуса Христа. Там, дето съществува. Абсолютната истина. Абсолютната любов. Абсолютната мъдрост. Абсолютната добродетел, абсолютната правда, гдето е всичко в мир, ред и хармония. Две вярата. Ангелски свят, там, отдето се управляват всички държави на физическото поле и се създават всички нареждания, закони, духовенството и гдето се отделят доброто от злото. Три надеждата. Материалният и физическият свят, в който живеем и се движим гдето се разглеждат всички сметки по вземания и давание и гдето се отглеждат сирачета и вдовиците. Синархическата варига има шест вътрешни правила, които трябва да освоим. Първо правило – вярвам от сърце и душа в единния вечен истинен и благ Бог на живота, който е говорил. Второ правило – вярвам в единния Господ-спасител, който ни говори сега. Трето правило – вярвам в единния и вечен и благ дух, който е изработил спасението на всички. Четвърто правило. Вярвам в Господа Исуса Христа, едничкия приятел и брат на всички. Пето правило. Да се изпълни волята на единния истинен и праведен Бог без колебание. Шесто правило. Да се възцари хармонията на пълното единство между нас. Особено правило. Преди изгръв на слънце ще мислим върху. Едно любовта. Какво влияние оказва върху живота, тялото, сърцето, ума и волята. Две мъдростта. Каква светлина внася в тялото. Сърцето, ума и волята. Три Истината. Каква сила внася в тялото, сърцето, ума и волята? След тия медитации произнасят се думите. Бог да въдвори Своето царство на Земята между нас. Продължителността на медитирането ще бъде чувство. Мястото и условията няма да се гледат. Непременно трябва да се медитира. След това следва специалния наряд. Молитва при 36-часовия пост да премахне и разпръсне Бог всички уния врагове и всички лоши мисли, които пречат и спъват Божието дело. Да се прослави името му, да бъде волята му, да дойде царството му, както горе на небето, така и долу на земята. Молитва! Господи, ние Ти благодариме за този хубав живот, за този хубав свят, който Си създал у нас. Искаме да живееме според тази любов, която Си внесъл в душата ни. Твоята светлина озари умовете ни и с тази светлина да разрешим онзи божествен въпрос, който седи пред вратата на нашата душа. 13 февруари 1927 година. За съзърцание, всяка вечер вън, на открито небе от една до 10 минути. Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде името му благословено. Всяка мисъл, която произвежда светлина, е гениална. Тя е божествена мисъл. Всяко чувство, което има малка светлина, е хубаво чувство. Всяко действие, около което е образувана светлина, което създава приятна аура, направи го. Всяка мисъл, която е неопределена, около нея има тъмнина, тя е лоша мисъл. Не се поддавайте на нея. Всяко чувство, което няма светлина около себе си, е лошо чувство. Пазете се от него. От всяко действие, което е обградено с тъмнина, пазете се. Запалената свещ е умът. Що мумът се запали, тоест почне да свети, тоест да мисли, ти няма да го туриш в услуга на материалния свят, няма да го обгърнеш с ниски желания, с ниски мисли, няма да го изопачаваш. Мото при храненето. След молитва ще кажеш Сила на ума, живот на сърцето, здраве на волята. Сутрин, като се събудиш и станеш, няма да бързаш да се умиеш, а 5-10 минути ще съзърцаваш, ще се обърнеш към Бога и възвишените и напреднали същества, и ще кажеш, Господи, малко знание имам, просвети ума ми да възприема и изпълня Твоята воля. Дай ми начин да реализирам Твоите желания, както Ти си определил. Кажете ли това, няма да мине много време, и Вие ще получите отговор на Вашата молитва, ще почувствате в душата си едно затишие, една радост. Като се постъпва така, ще имате хармония в себе си. Една добродетел, ако не я поставиш в ума, сърцето и волята си, тя не може да се реализира. Щом туриш реализирането на една ваша идея, ако си болен, ще оздравееш. На кои Господ помага? На мечтателите, които страдат. Страданията винаги се произвеждат от едно разумно същество. Колкото страданието е по-голямо, то съществото, което го произвежда, е по-разумно, но всичко това е за добро. Когато мисълта на всички е насочена в една цел, всичко се постига. То мяза на една вещ, вързана с въже, и като теглят всички, привличат я при себе си а ако те глят на разни страни, нищо не се постига. В осма серия, 24 беседа, 27 страница казва Бог, който живее в мене, Той не умира. Бог, който живее в мене, Сиромах не става. Бог, който живее в мене, Роб не може да стане. Бог, който живее в мене, не може да се обесили, не може да се обесърчи, не може да се отчае. Правило за великите души. Искай любовта. Търси мъдростта. Хлопай за истината. Гдето е истината, ходи там. Гдето е мъдростта, мисли там. Гдето е любовта, живей там. Слънцето, от което е слязал Христос, се казва Алфеола, и сега ние към това Слънце пътуваме. Волът в човека означава божественото търпение, което той трябва да има. Лъвът е божествената сила, която човек трябва да има. Орелът това е полетът на човешкия дух, вярата. Човекът това е човешката разумност в човека, който се обръща за помощ към Бога веднага ще я има. Да се чете Данаил и живота на Аврама, Исака, Якова, Йосифа. Формула за здравето. Слушам, ставам, здрав съм, силен съм тази формула, като се изговаря и ще се марширува, когато я изговаряш седнал или легнал, ще маршируваш мислено. Когато усещаш страх, унилие или тревога, ще казваш. Слушам Господа. Ставам, когато той иде. Здрав съм, защото Бог е при мене. Силен съм, защото обитавам в Неговата сила. Каквато работа е и да работите, трябва да отделяте 10 минути, за да се изпраща по една добра мисъл в пространството. Господи, да се изпълни Твоят план на Земята. Да се изпълни Небесният план на Земята. 12 август 1948 г. Господи, затвори врата на злото. Господи, дай мир и светлина на всяка душа. Гаспар, Валтасар, Мелихор са тримата мъдреци които дойдоха от изток да се поклонят на родилия, се Христос. Молитва, дадена от небето на учителя. Господи, Боже мой, направи ме да видя Твоето лице, развесели ме заради името си, благослови ме заради милостта си, освети ме заради духът си, въздигни ме заради словото си, помогни ми заради обещанието си, ръководи ме заради истината си, крепи ме заради правдата си и бъди ти благословен всякога, защото си. Благ и истинен към всички. Амин. Имената на тримата мъдреци, които посетиха рождението на Христа в яслите са Гаспар, Валтасар, Мелихор. Ръководителят на Тодор Стоименов е Арахангил Ферони. Той казва: Тодор Стоименов и Пенюкиров са от най-възвишената планета Фетош. Името на Пенюкиров е Четвървовластни и Перуил, а на Тодор Стоименов Азаил. Духовете на минералното царство се казват гноми на водата – Унди, на въздуха – Силфи, на огъня – Саламандри. Книгата «Новото начало» страница 281-282 описва «Исток» означава божествената правда, справедливостта, «Север» – божествената истина, свободата, «Юг» – божественото добро, което всеки човек трябва да приеме и предаде, «Запад» – добрата обхода, на същата страница. Ако дишаш и благодариш на Бога за въздуха, който приема твоето свръхсъзнание, правилно приема благата, които въздухът носи и правилно ги предава. Благодари на Бога и като приемаш въздуха и като го изпущаш. Из книгата Пътят на ученика, 1927 г. Съборни беседи на учителя, страница 456. За свещен част на размишление си избирам. За час след полунощ, денят петък, който почва от 18 май 1951 година и ще продължава цяла година. Първо, през този час ще се прекарва в дълбоко размишление, за да се справим с всички мъчноти, които се изпречват на пътя ни. Второ, в този час ще се разговаряме с всички окултни ученици на тази школа, на която и аз съм ученик. Трето, всички окултни ученици в целия свят, също и в духовния свят се интересуват от малкия духовен прогрес и успех на нас. И когато се намираме в затруднение, те ни се притичат на помощ. Четвърто. Работата ни в този свещен час ще е за недоразуменията, които срещаме, за наделяване на мъчнотиите и за нашето повдигане. Пето. Резултат. Когато премине този час на размишление, трябва да се почувстваме окуражени, опреснени, с чисто сърце, за да можем с нови сили да прекарваме с останалото време от деня. Странник съм на този свят. Никого не познавам, освен Тебе. Ти, Господи Боже мой, си създал всичко за мене. Аз възнасям своята благодарност към Тебе. На Тебе, Господи, възложих своето упование. Да възлезе молбата ми към Тебе. Молитва за България. Господи, Боже наш, Ти, който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва. Озари ни с на могъщия си дух, и разпали в сърцата ни искрата, която си вложил в нас. Укрепи в гърдите ни пламъка на свободата и правдата. Просвети ни да бъдем смели и доблесни българи, достойни за своя славен род, за твоята велика милост. Ти, който си вдъхновявал за светли дела, нашите духовни първенци. Ти, който си благославял мече на нашия войн и си го водил към подвиг и величие. Господи, ти няма да забравиш и нас. Простри десницата си над нас. Да вървим по тоя път с нашия избран народ. И нашите братя, Твои верни, заседнали в своята земя по Твоята воля. Дай ни села да живеем, да работим, за благото и величието на Отечеството. Дай на нашата скъпа родина твърдост, в изпитанията воля за живот и вяра, в нейния устрем, за да летим през вековете, водени от своя мъдър баща към победи, и възход към могъщество и вечност за Твоя слава. Амин. Бележки и с на учителя. Събуди се, събуди се, ти, който спиш. Стани ти, който си паднал и протегни ръцете си към надеждата, която си изгубил. Ръката, която те крепи, не е отслабнала и любовта на живота към тебе не е угаснала. И с наука, и възпитание. Учителят. В том, чето новото начало, страница 40, ред 6 се казва. Когато духът те посети, ако кажеш на болния, че ще оздравее, най-много след два дни той ще стане от леглото си. Кажи на обесърчения, че животът му ще се осмисли, той ще вдигне увисналата си глава и ще тръгне смело напред. Мощна е Божията мисъл, тя върши чудеса. Беседата е държана на 17 август 1943 г. В томчето великите условия на живота, се казва «Дошло е време, християнските народи трябва да се побратимят и приготвят за бъдещата религия, която иде». След 1945 година тя ще дойде, ще се наложи на човечеството и ще го преобрази. Тя е религията на труда. След нея ще дойде новото учение – учение на живота. Докато живеят в религията на труда, хората все още ще се карат и бият, но влезат ли в учението на живота, всичко това ще изчезне и прочие. В страница 92 е казано Всички хора, всички народи съставят част от голямото божествено дърво и прочие. В страница 93 е казано «Който люби врага си, той е човек на бъдещата култура и прочие». Беседата е държана на 9 февруари 1919 г. в София. В беседата вечно подмладяване се казва «Кой създава добрите и лошите условия?» Прочети цялата страница, а особено внимание обърни, гдето се казва «Дишайте дълбоко, за да се изпълнят дробовете ви с въздух да се намести диафрагмата. Пазете се от гордостта, Подадете ли се, падение ви очаква. Който страда от сърцебиене, е гордалив човек. Който страда от коремоболие, също е гордалив. Който страда от главоболие, е чтеславен. Ето защо, като те хване сърцебиене, дишай дълбоко и заповядай на диафрагмата да слезе долу, да не натиска сърцето. Да се прочете цялата 95-та страница, като се почне от 94-та страница. Беседата е държана на 14 ноември 1923 година. София. В том, чето новото начало, страница 282, най-долните редове, се казва Благодари на Бога, като дишаш дълбоко, като приемеш въздуха и като го изпущаш. В беседата получаваше ги, страница 129 от половината надолу се казва Ние не дойдохме да разрушим, но да изпълним великия закон на любовта, мъдростта и истината. Всеки може да опита това. Направете само един опит, но искрено. Какъв опит да направим? Някой заболее до смърт, нека се обърне към Бога с думите «Господи, ако това, което ни се проповядва в твое име, е истина, помогни ми да оздравея». Обещавам, че ще ти служа. Ако объркате сметките си, пак ще се обърнеш към Бога и ще кажеш «Господи, ако това, което учителят ни проповядва в твое име, е верно, помогни ми да се оправят сметките си». Ще посветя живота си в служба на Бога и така нататък продължи страницата. Аз съм го проверил пръв. Поверете мъчнотиите си на Бога на любовта, мъдростта и истината. И Той ще ви освободи от тях. Беседата е държана на 18 февруари 1923 г. София. А на страница 207 от половината надолу се казва «Любов се изисква от всички ви. Защо да не отправим любовта си към всички хора? Защо да не дадете от благата си на другите? Сега е време доброволно да дадете всичко за Христа». Ако не го дадете, след 20-30 години ще го дадете. Тогава насила ще ви вземат всичко. Беседата е държана на 8 април 1923 г. в София на Изгрева. В пета школна лекция на общия окултен клас, трета година, Божествено съвършенство, от страница 28 до 30 се казва, че учениците сега не ще се прераждат вече на тази земя. Ще се раждат в астралния свят, понеже е почистен. Лекцията е държана на 7 ноември 1923 г. В беседата от Томчето новото начало, страница 74 и 78, плодовете на духа, се казва Старият свят заминава, Нов свят се създава и прочие. На страница 78 се казва Когато духът влезе във вас, ще роди първо любовта. Щом приемем любовта като плод на духа и ние ще се храним с нея, и окръжаващите ще се хранят. Сега аз прочетох 13 глава от Първо послание към Коринтияните, а вие прочетете 5 глава от Посланието към Галатяните за плодовете на духа и прочие. Новото начало, Беседата Правомисли, страница 119 от половината надолу казва «Днес Бог иска нещо от нас, не със Закон, но доброволно. Бог иска всеки човек да има отличен ум, чрез който той да се проявява. Бог иска човек да има отлично сърце, чрез което Той да се проявява. Бог иска от човека да има отлична душа и отличен дух, чрез които Той да се проявява и прочие. Но сега слушай, мой Якове, не се бой, защото ще изливам вода на жадния и река на сухата земя. Ще изливат духът си на семето ти и благословението на внуците ти. И ще прозябнат както между трева, както върби при текущи води, ръката, която те крепи, не е отслабнала. И любовта на живота към тебе не е огаснала. Забележка на редактора. От 65-та страница до 93-та страница, някой злосторник, е изрязал с ножица въпросните страници. Това тефтерче бе ми предадено от дъщеря му Верка Куртева, когато тя живееше в София. Кореспонденция на Георги Куртев. Писма на приятелите до Георги Куртев. Писмо на Петко Гумнеров до Георги Куртев. Град Айтус. София. 31 август 1912. Любезни брате. По поръка на учителя, съобщавам ви, че редът, по който ще стават моленията през идната година, е следният. За сега на първа ръка се определят идущите пет петъци. 7, 14, 21, 28 септември и 5 октомври 1912 г. И в първия петък, 7 септември, ще се молим за уния членове от Варигата, които са от София, Бургас, Търново. Във втория, 14 септември, Кръстовден, ще се молим за уния от Русе – Варна, Шумен. Третия, 21 септември – за уния от Айтус, Ямбол, Сливен. Четвъртия, 28 септември – за уния от лък, Панагюрище, Пловдив. И 5 петия, 5 октомври – за уния от Стара Загора – село Кровеник, Севлиевско и село Беброво. След 5 октомври ще последва нова разпоредба. Моленията ще се ограничат изключително за членовете на веригата, участващи в Сабора – като в молитвата се споменават и имената им. Това споменаване на имената е задължително да стане еднаш през петъчния ден и то или сутринта между 4 и 7, или денем между 11 и 12, или вечерта към 10 часа. Задължително е още през трите тия времена в петъка, а именно сутринта между 4 и 7, денем между 11 и 12 и вечерта към 10 часа, да насочваме по за 2-3 минути мислите си нагоре за членовете от веригата. Молението ще става, за да възрасти Бог своето дело, което Той е насъдил, за вселяване на божествената любов между братията и сестрите във Варигата, на които да се даде живот и здраве. Господ да просвети умовете им, да обнови сърцата им, да укрепи душите им, да им даде сила да вършат делото му, да задоволи Бог всичките им нужди, да ги избави от дълговете и греховете им. След като споменем това, да пожелаем и всичкото той от себе си, което духът ще ни даде, и всякой, когато се моли, първо ще разтваря поканата, която е получил за събора, и ще прегледа инициалите в нея, понеже там се намират емблемите на тойзи, който ръководи делото. Горе изложеното имайте и знайте само за себе си. Пазете го в тайна. За получаване на настоящето, моля, известете на адрес. Улица Опалченска номер 66, София. С братски поздрав. Петко Ив. Гумнеров. По тоже на учителя. Ако от айтуския кръжок има някой да иска да се подвизава, на такъв ще препоръчате всеки петъчно четиво по една глава от Евангелията, начинай от първата глава от Матей, плюс в петъка ограничено хранене. По-малко хлебец сух с маслинки и чай или топла водица с захар вместо чая. Петко Гумнеров Писмо на Петко Гумнеров до Георги Куртев София, 8 август 1913 година Любезни господин Куртев Петъците остават да се тачат тъй, както се нареди миналото лято в Търново, освен ако някой сам си наложи абсолютен пост не за 24, а ако иска и за 48 и повече часове, за негово лично упражнение. Заповед, обаче, за абсолютен пост не е давана. Някой от бургаските приятели са си наложили сами такъв же пост, предвид на обстоятелствата, които преживяваме. И добре струват. Щом имат тази мисъл, никой не бива да ги разобеждава. Всяко е свободен да избира и си налага каквито ще средства за духовно упражнение. Колкото за на псалмите, то е вярно, каза се на Софийския кръжок, а чрез нас и на другите приятели навън, да четем по поколкото пътищем на ден псалмите под следния ред. 91, 21, 121, 115, 116 и 117. Разбира се, когато ги четем, ще размишляваме и молителстваме Господ да покровителствува България и да я изведе на безопасно пристанище, като твърдо вярваме, че Той вече е взел грижата да избави този народ от напаста, в която неприятелите му го увлякоха. Амин. С поздрав. Петко Гумнеров. Писмо на Петко Гумнеров до Пеню Киров, Бургас. Наряда за 1913 година. С молба да бъде изпратен на Георги Куртев, Айтос, София, август 1913 година. Любезни братко, настъпилите събития налагат работа на вярующите. И за това по разпореждание чрез учителя за следующите три святи недели, а именно 25 август, 1 и 8 септември тази година, се определя изпълнението на следния ред. Първата свята неделя, 25 август, тази година, от 10 до 12 часа преди и от 3 до 4 подиробят вяръющите членове на веригата и други приближени до нея от местния кръжок, ще имат уединение за размишление и молитва. Когато ще могат те както да четат шестях, псалми под значение им ред, а именно 91, 21, 121, 115, 116 и 117, така и да се молят със следната молитва – молитва на избраните. Господи, благослови тоя народ, укрепи го, повдигни го, дай му мъжество, окрили духа му, дай му вяра, упование, надежда в теб, да се съвземе и да те слави през всичките векове на бъдещето. Стори Господи Боже наш, това заради великото си име, с което си знаен през всичките векове. Направи да се освети името ти пред всички народи и да знаят, че ти си само един, в когото няма измяна и който си всякога силен да помагаш и да избавеш. Разпръсни враговете ни, Господи, отпред лицето си, ние ще те славословим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш против лукавите духове на Ада, които искат да развалят Твоето дело. Ти, Господи, сам действай сега с крепката си ръка. Стори това заради Господ нашего, Исуса Христа, чрез което име ти си благоволил да те призоваваме. Амин. Тази молитва могат да си препишат само мъжете, които ще вземат участие в изпълнението наряда, а жените. Ученици нека си я научат на изуст, без да я преписват. Във втората и третата святи недели, 1 и 8 септември тази година, ще се изпълни същото, само стая разлика, че последното уединение за размишление няма да става от 3 до 4 часа, а ще става от 10 до 11 часа през нощта. Размишлението и молението ще бъде за подобрение работата на България, за полза на делото Господне. Уединението всеки ще прави в дома си или гдето намери за да се уедини, само че това уединение няма да се прави нито сам, нито всички, а или само по двама, или само по трима. Не бива нито по-малко от двама, нито повече от трима. Горното разпорежние се отнася само за мъжете, верующи. То не бива да се съобщава на жените, защото към тях то не се отнася. На верующите жени от Варигата и приближените до нея от местния кръжок да се каже само, че те през същите три святи недели трябва да ходят в православната църква сутрин от 7 до 9 часа, през които часове ще се молят тоже за подобрение работата на България, за полза на делото Господне, а вечерта от 10 до 11 часа в същите неделни дни ще прекарват в уединение по домовете си, правив молитва пред Господа пак за работите на България за полза на делото Божие. На обяд и в трите святи недели няма да се яде. Ядене ще има само сутрин между 7 и 8 часа и вечерта тоже между 7 и 8 часа и то лека храна. Това е за всинца. Изложеното тук съобщете и на братята. Георги Куртев от Айтус и майор Сутиров. С братски поздрав до всинца. Петко Гумнеров. Писмо на Пенюкиров до Георги Куртев. Град Бургас. 10 септември 1913 година. Любезни брате, предвид положението, в което се намира нашия народ, по благото разпореждане на небето ни се отреждат още 7 неделни дни, начиная от 15 този месец, да ги употребим за доброто на България по същия начин, както предшествуващите три седмици. Пред обедното служение на първата седмица, 15 септември 1913 г., ще бъде от 10 до 12 часа, а след обедното от 3 до 4 часа, втората седмица. 22 септември пред обедното от 10 до 12 часа, а след обедното от 10 до 11 часа през нощта. Третата седмица. 29 септември пред обедното от 10 до 12 часа. След обедното от 10 до 11 часа през нощта. 4 седмица 6 октомври Пред обедното от 10 до 12 часа. След обедното от 3 до 4 часа. Неделя 13 октомври. Почивка. Петата седмица 20 октомври. Пред обедното от 10 до 12 часа, след обедното от 10 до 11 часа през нощта. Шестата седмица, 27 октомври, пред обедното от 10 до 12 часа, след обедното от 10 до 11 часа през нощта. Неделя, 3 ноември, почивка. Седмата седмица, 10 ноември, пред обедното от 10 до 12 часа, след обедното от 10 до 11 часа през нощта. За жените. Във всичките тия определени неделни дни ще бъде преди обяд в Православната църква от 7 до 9 часа, а след обяд, през първите 4 седмици, ще се събират от 3 до 4 часа на групи от по 2 или по 3, а останалите 3 седмици от 10 до 11 часа през нощта поединично в домовете си. Ще четат псалмите по реда, определен за мъжете. Храната – също както е казано за мъжете. Друго. Понеже мнозина от нас не са погледнали на пентаграма с подобающата сериозност и значение и са забравили, че бе казано, че или трябва да работиш за славата Божия, или ако не работиш, той е пентаграма. Има демоническа сила за разорение и погубление, та ще ни докара зло. И ето, че това се изпълни, за което някой от нас в едно или друго пострадаха, а при това пострада и народа ни. Този знак Божия е в нас, за да може да ни ползва. Когато се молим и гледаме в него, трябва да го обграждаме мислено в долните два кръга от следующите цитати. Първи кръг – Търсете първом царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи. Втори кръг – Бог толкова възлюби света, щото даде си на своя Единародного да не погине всякой, който вярва в Него, но да има живот вечен. И тогава ще настъпи първия кръг на Пентаграма. В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. По такъв начин разрушителната сила на Пентаграма ще се обърне за милости и благословение. Разпоредете от своя страна да съобщите на всички, които се намират в кръжока ви, готови да изпълнят в точност горното разпореждание. Всичко това ви предавам по заповед на нашия учител. Смир Божий и поздрав от всички приятели тук. Ваш духовен брат. Пеню Киров. Писмо от Пеню Киров до Георги Куртев. Град Бургас, 18 септември 1913 година. Любезни брате, по разпорежданието на нашия учител, явявам ви, че молитвата на избраните ще имат само членовете на Варигата и онези, които са най-приближени до нея, Варигата, и то само от българска народност. На всички други от друга народност, на които е била дадена, ще я вземете обратно. Това вземание на молитвата ще им кажете, че е за доброто на България, за което те не трябва да им бъде мъчно. За по-големи подробности, ако бихте искали такива, Обърнете се до господин Дънова, който на 17 тази сутрин замина за София. Заповядано ми е още, че вместо господин Дънова, който за сега предвид наложните си работи, не ще може да ви посети, то да ви заобиколя аз, което мисля в близко бъдеще да направя. С братски поздрав в Господа! Пеню Киров. Заповед за службата, дадена от учителя Петър Константинов Дънов. На 2 ноември 1913 година. След свършване на дадените седмици, т.е. след 10 ноември, в първата неделя ще се почне. Първо. На 27 ноември 1913 г. неделя по три псалома наред от псалмите, които ще следват до свършване на псалмите, т.е. до 50 неделни дни. А в последните две неделни дни ще се четат по три глави от послания до ефисяните поединично. Трите псалома ще се четат колективно, като се четат и добрата молитва, Молитвата на хваление, молитвата Господи Боже Спасителю наш, от която ще се прескачат само думите благослови Учителя ни, който ни води в Твоя път. Молитвата Господи Боже наш, да възлезе молбата пред Твоето лице. Когато ще се започва службата, ако се почне с молитвата на хваление, ще се свършва с добрата молитва и обратно. Псалмите и молитвите и поединично. Второ, женското събрание ще бъде от 3 до 4 часа след обяд всеки неделен ден. Ще се читат същите псалми в събранието, и като се разотидат всяка грамотна жена в дома си, същите псалми ще се изчита. Трето. Когато ще се молим за нещо, то ще се събираме по двама или трима. Та същите псалми ще се молим. Четвърто. Всяка сутрин всеки от членовете на Кръжока, след молитвата, ще изчита по 10 стиха, като почна от първа глава на Евангелие от Матея, и следва до свършването му и така ще се продължавало свършването на четирите Евангелия. Почерка е на Георги Куртев. Писмо на учителя Дънов до Пеню Киров, Бургас, който прави преписа и го изпраща на Георги Куртев. Айтус Търново, 19 ноември 1913 г. Любезни, Пеню, получих твоето писмо. Интересни са тия работи, които ми съобщавате просто като проявление на българския духовен бит. Това, според моите сведения, не е за първи път. В миналото на тоя народ са ставали още по-интересни неща. Сегашното е един отклик на миналото и то трябва да се преповтори в съкратена форма. Сега му е времето. Нека всички покажат набраното свекове. В края на жетвата аз ще имам думата, казва Господ. Плодът ще покаже всичко в своята истинска форма. Първо послание до Коринтияните, глава 3, стихове от 1 до 23. Аз познавам душата на този народ много добре. Тя е страдала много от своите учители, проповедници и управници. Тя има още малко да пострада, след което тя веднаж завинаги ще се освободи от старото робство. Зная, вам ви е тежко, като гледате да става онова, което причинява страдание. Вам ви е тежко на душата, като гледате да стават дребните подразделения, но такива са законите за сега, в тоя Божий свят. Господ е допуснал всичко да расте и да се развива. И на доброто, и на злото е определил място. Ако първия човек, поставен при най-благоприятни условия, не устоя в своята първа чистота, и измени на Господа. И ако първата жена, взета от най-чистата есенция на човешката душа, се увлече от примамливите думи на змията и стори първото престъпление. Сега какво очаквате от тяхното потомство? Може ли водата да се повдигне по-горе от извора си? Не! Цярат на всичките неща трябва да се търси другаде. Роденото от плата е плът, казва Христос. Сегашното положение. А роденото от духа. Дух, то е бъдещето, в което е скрит елексира на живота, на новото възраждание, чрез възкресение и безсмъртие. Тук е потребна голяма виделина, дълбоко знание и обширна мъдрост. Дресировка и възпитание са две неща съвършено различни. Тъй различни в своето естество, както събирание и изваждание и умножение и деление. Едина процес обхваща външната страна, механическа, а другия вътрешната, органическа, който се е учил само да събира и изважда, той не е разбрал живота. Първите човеци се грешиха там, в събиранието и изважданието. Ева направи първото събирание на запретените плодове и извади наяве вкусът на плодовете и Господ направи изважданието, изпажданието. начало беше им казано да умножават и разплодяват. Правя ви намек за един велик духовен закон, върху който почива целия живот. Вие често отдавате всичко все на дявола. Да, това е вярно, само при тия отношения на живота, гдето има събирание и изваждание, но не и гдето има умножение и оплодяване. Моите думи ще ви станат ясни, ако ви цитирам думите на писанието, гдето се казва «Делата на плата и плодовете на духа». Дела и плодове – едно и също нещо ли са? Не. Следователно, който очаква от делата си да се повдигне, той е първокласен невежа. Онова, което може да повдигне човека, то са плодовете на духа, За тия плодове е казано да се умножават и разплодяват вътре в човешката душа. Желанията и мислите – това са скритите семена на божествения живот. И аз ще пристъпя да ви посоча, къде започва злото. Баща повиква тримата си сина и им дава по три ореха. Първият ги изял, вторият ги дал, третият ги посял. От първите се родили всичките вълци, от вторите – всичките овци, а от третите – всичките човеци. Изядеш вълк си, даваш овца си. Посяваш човек си. Сега изкуството е да се разбере какво иска бащата. Казано е: плодете се, умножавайте се и завладейте рибите, птиците и земята. Но за това се иска знание и мъдрост и сила. Не е казано, завладявайте човеците. И всеки, който се стреми да завладява това, за което не му е позволено, е на крив път. Това са делата на плата. Това е ядението, това е вълкът, това са раздорите, кремолите и тям подобните. Аз желая да ви заставя да гледате по-дълбоко, по-обширно на Божиите наредби. Ще плачем, кога сме деца, ще се смеем, кога сме млади, ще мислим, кога сме стари. Сега, които плачат, нека плачат, които се смеят, нека се смеят, които мислят, нека мислят. Някои хора са като търговци на вехто, всичко купуват. Други са като млади нагиздани моми, само очакват. А други като млади момци, обути, напети, потропват, похлопват. Своето щастие търсят. А останалите обмислят кои от трите пътища да хванат. Малкото с любов е за предпочитане пред многото с раздор. Имайте предвид, че небето може да ви даде да разполагате с неговото богатство и сила само тогава, когато се окажете достойни по ум, по душа, по сърце и по вярност и смирение. Дайте място на дървото, на дървото на живота да се разклонява, разширява, да се умножава и разплодява във вас и да принесе плод, достоен за ядение. Дайте място на Бащата любов и на майката, радости на чадото им, мирът да сте в свръзка с Бога. Дайте място на Бащата, дълготърпението и на майката, благост и на детето им, милосърдието, за да сте в общение с ангелите. Дайте място на бащата, вяра и на майката, кротост и на чадото им, въздържанието, за да сте в свръзка с добрите хора по лицето на земята и с любящите вас ваши напреднали братя и сестри в царството на мирът, Моя душевен поздрав към всички приятели и братия. Вам всякога верен Петър Константинов Дънов. Бургас, 13 декември 1913 година. Писма на учителят Петър Дънов до Георги Куртев и на Георги Куртев до учителя. Писмо на учителя Петър Дънов до Георги Куртев. София, 1 април 1913 година. Любезни Боздоганов и Георги Куртев, получих писмото ви. В тия времена на изпит потребна е пълна вяра в Господа, който направлява всичките работи на народите и тяхното повдигание и служение. Сега се намирате в една епоха, когато се ликвидират сметките на цели столетия. И всичко това, което гледате пред вас, да става. Това са вземаници и даваници на миналото. Както е казано, с каквато мярка си мерил, със същата ще ти се възмери. Държавите на земята трябва да се научат да управляват добре. Турция за своето вироглавство и несправедливост. Сега плаща кърмичните последствия на тоя велик закон. Вие се радвайте, че сте в една струя, която носи тоя народ нагоре към доброто. Човешките несправедливости постепенно ще замрът. Когато се изтребят вълците от земята, няма да има вече кой да дави овцете. В сегашните времена се иска бодрост, сила, смелост, любов, правда за служение на правото дело на Господа, който иде да възстанови своето царство на земята и да научи хората как трябва да живеят. Бъдете радостни и весели. Господ е с нас. Той ще ни повдигне, той ще ни укрепи и ние ще му бъдем народ, предан да му служим с трудолюбие. Страданията, които гледате пред себе си, са уроци възпитателни за нас. Жертви трябват всякъде. Всяко дело, добро или зло, иска своите жертви, иска своя труд и своята полза. Следователно, вземайте полка в добрата страна на това, което гледате а бъдещето пред вас след време ще ви разкрие тайните на живота. Струва си човек като умира, да знае защо умира и като напуща този свят, да знае защо го напуща. Аз ви следя на бойното поле. Всичко е ясно пред моя поглед. Гледайте на великите дела, които Господ върши. Той оживява, той умъртвява. Той дава радост и веселие и той го взема, когато хората не слушат. Той повдига народите, благославя ги, праща ги да му вършат работата на земята, и когато го не слушат, ги наказва и ги лишава от своето благоволение. Като Господ люби един народ, Той му дава умни и добри ръководители, а когато ги наказва, дава им глупци. И добре е, когато слеп слепа го като води и двамата в ямата. Сегашните събития са отлични. Те поясняват много работи. На Турция и предложиха да даде права на тия народи. Тя отказа. Сега я бият за нейните безброй лъжи по минало Оланджак. И тъй лъжата не помага. Ако тя се бе завзела да тори едно добро управление на справедливост, това не би се случило, но Турция вече си заминава. Нейната съдба от небето е издадена и тя ще се приложи до край в своето изпълнение. На турците като народ остава едно да възприемат християнството и да тръгнат по един нов път на своя живот. Мохамеданството това ново пиле, излюпено на стария еврейски закон. Бог да ви благослови всички. Вам всякога верен, Петър Константинов Дънов Писмо на Георги Куртев до учителя Дънов. Град Айтус, 7 февруари 1914 година. Благи, учителю наш, като прося Твоето благословение, и да да ви явя, че днес пристигна господин Пенюкиров да ни получи в Божият път. Също днес пристигна от село Ачларе, Карнобацко, един брат, Жечов Вълков, в думът на когото от не дълго време е почнало да става молитвено събрание, както в другите градища и села обаче на четвърти вечерта, като били на молитва неговата госпожа. Именуема Славка е била обзета от един дух, който разно говорил чрез нея, като е казвал, че Германия и Австрия ще бъдат победени, Турция ще воюва с Гърция и последната щяла да бъде победена. Русия щяла да победи и унищожи Турция, но и на руския цар щяла да се търкаля главата и много още други работи, между които и това, че карала мъжа си да ляга на лявата си ръка и силно да я натиска понеже дяволът е бил там, за да може да го победи и много други от такъв род приказки. Това положение в нея следва от четвърти вечерта и продължава до сега, без да е освободена. Мъжът и жечо, ръководител на това молитвено събрание, оплашен от това положение днес пристигна в Айтус и яви всичко това на мене и господин Кирова. Съветвахме се с господин Киров и решихме някой от Тайтос да отиде в това село в този дом и да направи молитва и разбере работата, а най-вече да доложим на вас за тази случка. И сега, като ви долагаме всичко това, молим ви се, Учителю наш благий, тури ръка на този дом и на тази сестра Славка и съдействай да бъде освободена от всяко зло. Съдействай, молим ви се и за тези там братя, които се събират в името Господне да ги укрепи Бог във вярата, да не се отчаят от това явление. Благослови и моя дом, и всички братя и сестри Файтус. Приемете поздрав от господин Пен Юкиров. Като целувам десницата ти, учителю благи, оставам винаги верен и покорен твой ученик. Писмо на учителя Дънов до Георги Куртев. София, 19 февруари 1914 г. Любезни господин Куртев, получих вашите писма. Имайте пълна вяра и търпение, всичко ще се оправи. Вяра, с която да се приложи волята на Господа на земята. Всички страдат от свои грешки. Ходете във виделината и не бойте се. Трябва да се изправят отношенията на хората към Бога. Имайте мир и радост. Животът е пълен със скърби и страдания, но Той носи и радости и блага. Моето и го е леко, казва Господ. Поздрави на всички ви! Ваш верен Петър Константинов Дънов. Заповед за отпразнуване Духовната нова година, която става на 9 март, всяка година. Първо. Всички сутринта ще бъдат на църква. Във време на литургията всяко и в себе си ще чете. Добрата молитва и Господната молитва. Второ. Женското събрание ще стане между 2 и 4 часа след обяд. Трето. Смесеното събрание ще стане между 7 и 9 часа вечерта, в което ще се четат Евангелията от четирите евангелиста за възкресението на Господа Исуса Христа. И всякой от членовете на събранието, с глас, ще благодари на Господа за великата му милост, с която ни е оградил. Тази заповед се предаде устно чрез госпожа Стойчева на 3 март 1914 година, като идеше от София. Почерк на Георги Куртев. Писмо на учителя. Варна, 17 март 1917 година. Любезни Георги и Боян, пращам ви редът за 9 марта. Изпълнете го на 9 на първия ден на Великден. Предайте го на всички наши братия и приятели по дух. Бог благославя своето дело в този свят. Любовта. Вярата, надеждата не посрамят Господ, който ръководи всичко в тоя свят, е същия, който е бил през всичките времена на миналото. Той е същия и в настоящето. Той ще бъде същия и в бъдещето. Всичко става за добро. Тъмнината дава място на светлината, лъжата на истината, омразата на любовта, злото на доброто, смъртта на живота. Аз съм животът и възкресението. Всичко живее у Бога, всичко възкръсва у Господа. Моето благословение вам и на Ивана. Ваш верен. Свещеният подпис. Писмо на учителя Дънов. Варна, 28 октомври 1917 г. До всички приятели Файтус. Моя привет и поздрав на всички ви. Стойте проче, препасани с истината през чреслата си и облечени в бронята на правдата. И нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир. А връх всичко това вземете щитът на вярата, с който ще можете да угасите всичките разжежени стрели на лукавия. И вземете шлемът на спасението и мечът на духът, който е Словото Божие. Молеще се духом на всяко време и всяка молитва и молба, и в това истото бъдете бодри с всяко стърпяване. И Бог ще изпълни сърцата ви с любов, да го познавате и да му служите с вътрешна душевна пълнота. Само така! Всеки един от вас ще може да разбере и проумее, защо е пратен на земята. Гледайте звяра на бъдещето, то е светло. Бог, живият, който изпълня всичко и дава всички блага. Ваш Верен Петър Константинов Дънов Написано от учителя Дънов Редът за 9 март 1918 година Пролетно равноденствие на живота Бележка на редактора 9 марта по стар стил е 22 март 1918 г. по нов стил. Ставане в 4. Приготвяне. Почване. Първо. С добрата молитва, с размишление върху 12 точки, съдържащи се в нея. Второ. Прочитане на истината и размишление върху основните мисли на беседата. Трето. Спомнене на всички и сестри, приятели. Пожелаване Божието благословение да почине на тях. Да изпълни Господ мой и Господ ваш техните души, умове и сърца с всяко утешение, радост и веселие на благия си дух. Да разберат смисъла на любовта, която е Бог, изявен в живота. Да разберат и проумеят съдържанието на вярата, която е чистия дух на живота. Да схванат образа на надеждата, която е живата божествена душа, облечена в своята божествена дреха служителка на Бога Живаго в Неговия храм. Четвърто – прочитане на лозинката и Отче наш. Моето благословение и благословението на Господа Бога на всичката пълнота да пребъде с вас и с всички по лицето на земята, сега и през всичките времена на Неговото царуване. Амин, тъй да бъде. Свещеният подпис. Жив е който ви обича. Писмо от учителя Дънов до Георги Куртев. София, 1918 година. Любезни Георги Куртев, Пътят на праведния е като на зазоряване. Душата да минава от светлина в светлина, от сухота към влага. От твърдост към мекота, да умножава органите на своите възприятия, да оголемява прозорците на своята душа, да намазва остите на колелата на живота с масълце, за да става движението правилно. Какво по-голямо благословение от това? Човек радостно да върши волята Божия. В надежда радостни в скръп, търпеливи, в молитва постоянни. Ваш верен. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. София, 26 февруари 1919 г. Любезни Георги Куртев! Във вашия край, който сте близо до морето, стига ли повече влага и имате ли повече сол? Солта е потребна в развитието на духовния живот. Христос казва на Своите ученици. Вие сте солта на Земята. Всички вътрешни ферментации се спират чрез солта. Аз ви пожелавам добре да посрещнете пролета на живота. 9. Това е числото на Възкресението. В трите Човека го посаждат, в шесте пониква, а в девете оживява и възкръсва. Някои сега преминават числото 3, други числото 6, а трети числото 9. А Господ да ви даде по-голяма виделина и свобода на духа. Да живеем всички в единомислие. Според вас как върви растението по вас. Ако дърветата ви растат, правилно ще имате и добър плод. Всяка ветка носи след себе си и обратни реакции упадък на духовно временно впускание към чувствения живот. Навярно, скъпотията и по вас се отразява и обезпокоява, но всичко това ще мине. Трябва да се подготвите за тая година за добри работи. Господ да осъществи своите добри намерения към всички. Моя поздрав! Ваш верен! Свещеният подпис Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев София, 4 март 1919 година Редът за 9 и 10 марта 1919 година е следният. Ставане в 5 часа, започване в 5 часа и 40 минути. Първо, добрата молитва с малка пауза. Второ, четене от Лука, Втора глава от 8 до 14 стихове. Размишление върху думите ангелски. Трето, четене от Матея, 4 глава, от 11 до 12 стихове. Размишление. След изпит ангелите помагат. Четвърто, четене от Деяния, 4 глава. От 24 до 31 стихове. Размишление призоваване Господа на помощ. Пето. Четене от деяния, 8 глава. От 26 до 40 стихове. Размишление. Да слушаме кога ангела говори. Шесто четене от деяния, 9 глава. От трети до 7 стихове. Размишление да спираме лошите си намерения. 7. Четене от деяния, 10 глава. От трети до 6 стихове. Размишление да изпълняваме като корнилия. 8. Четене от Деяния, 10 глава. От 34 до 43 стихове. Размишление да говорим, което Господ иска. 9. Свободна молитва на душата. 10. Отче наш. Заключение. Да се изпълнява от по двама мъже отделно и по две жени отделно. Дето остане някой да се присъедини при някоя двойка. Съберете се на братска вечеря на 9 вечерта. Редът дайте на всички, които могат да го изпълнят по дух. Бог е Бог на любов вечна и постоянна. Господ на всичката пълнота ще въздигне всичко в живот и истина. Светлата вяра да пълни сърцата ви. Верни всякога, защото Бог се нарича верен и истинен. Свещеният подпис Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев София, 8 май 1919 г. Господин Георги Куртев, Фелшер. Айтос Любезни господин Куртев, получих писмото ви. Относително божила. Събирайте се, близки приятели, с молитва съобърнете Господ да превърне всичко в добро. Това е плод на миналата му карма. Съдействайте мислено. Не се бойте и не мислете противно на това, което Господният Дух върши. Противоречието в душата му е внесло този смут. Аз ще следя всичко. Чистота в мисли, желания и действия. Дълбоки са пътищата Божии. Доброто, което Господ твори, то е добро. Човешкото добро, то е привидно. Един от нашите приятели, Петко, ще мине наскоро. Човек в този свят се учи само от опитности, придобити от страдания. По-напредналите души се учат и от опитността на другите. Човешките постъпки често произвождат горчиви последствия, когато се ослане на тях без божествено ръководство. Виделината на Господнето лице, Неговата сила и пълнота е нашия щит в този свят. Крепкия му дух е пазител и подслон във време на мъчноти Ваш верен. Свещеният подпис. Поздрав на всички верни. Писмо на Георги Куртев до учителя Петър Дънов. Айтос. 23 февруари 1920 г. Благи, учителю наш, с това си писмо и да, да ви доложа, че специалните беседи за женските събрания, които бяха пратени в Айтос, а именно 10 глава на Притчи, 2 глава на Исаия, 4 глава на Ефисяни, 31-а притча по тях се работи и се повтаря. Като чакахме да ни посетите, та тогава да наставите по кои беседище продължава да се работи, както бяхте ми казали в Търново. Обаче досега, като не се отвори път за вашето посещение, то женските събрания продължават да стават с повторение на досегашните беседи. Горното като ви долагам, моля ви от името и на всички жени от събранието да благоволите да ни изпратите други беседи за женското събрание, ако това, вие намирате за нужно или да ни наставите да се продължаваме повторение и потретвание на досегашните беседи. Вам е известно, че Айтуският поп Шаханов с каква енергия работи против нашето събрание. Съгласно вашето опътвание, ние молихме Господа, ако Той го е отредил да е против нас за изпитание, да ни даде сила да понесем, а ако това Той прави от своя инициатива, то да ни освободи Господ от него. Обаче след тази наша постъпка, той много с по-голяма енергия се нахвърли против нас с много горчиви и неприлични думи, като отида до там, че освен в църквата е говорил проклятие на нас, домовете ни и децата ни довека. Но това проклятие ни изпрати написано със собствената си ръка, като гледа да ни предизвика, обаче ние мълчим, учим се на търпение и упование на Господа. Чакаме резултата на Божията милост. Не стигна и това, но тръгна по селата, гдето има наши приятели, Събира селените на публично събрание и говори против нашите събрания, като посочва за главен виновник вас, Амен, Божил и Крум, ваши последователи, като сме внасили разкол в църквата. Но, понеже събранията му са публични, като свърши своята реч, някои от нашите приятели са му възразявали доста чувствително, докато го заставят да признае, че събранията били полезни, но не трябвало да се слушат други хора вън от църквата поповете и прочие, и така той продължава да ни гони с разни средства. А ние продължаваме да се учим на търпение, като ви молим да ни съдействате да можем до край да изтърпим изпитанията в живота и да понесем всичко за славата Божия. Сега, като целувам десницата ви, оставам в надежда за ваш отговор. Ваш ученик Георги Куртев Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев София, 9 март 1920 г. Обични господин Куртев, за вашите женски събрания ще си послужите с беседите от трета серия. Клетвата на поп Шаханов ще се върне на неговата глава. Съберете се всички, които сте в един дух с пост и молитва. Помолете се на Господа да му я върне. Нека се слави името на Господа. Бъдете смели и решителни. Господ ще затвори устата на пъкала. Лошият и нечестив дух на Шаханов няма да му помогне. А ви, чадата на Господа, бъдете благословени от Господа Бога на всичката пълнота. Ходете всички по стъпките на Святия Дух. Моя мир да пребъде с вас. Амин. Петър Константинов Дънов Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев София 2 юни 1921 година Любезни господин Куртев, живейте с вяра. Бъдещето е в ръцете на Бога. Онова, което е отредено, то ще дойде на своето време. За сега е мрачкаво, после ще бъде видело. Само Божията любов е любов. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. 2 април 1924 г. София. Любезни Георги, да бъде с вас Смира Христов. В живота само Божията любов може да изглади всички недоразумения в живота на душата. Временните противоречия на живота са като малките прашинки, подигнати от вятъра. Те ще се използват от духа на Божията мъдрост. Вяра непреодолима същността на Божието ръководство. Потърсете ме в ден скръбен. Аз ще ви помогна и ще ме прославите. Ние ще сторим всичко, което е угодно Богу. Само Божията любов. Свещеният подпис. Писмо на Георги Куртев до учителя Петър Дънов. Айтос, 23 юни 1924. Благи, учителю наш, няма любов като Божията любов. Нашият брат Петър Касабов от град Айтос преди три месеца е довел в София болното си от туберкулоз на туберкулозна почва дете, което са гипсирали. Той е получил и вашите наставления, че след като се отнеме гипса, да се излага на слънце и се маже с зехтин. От 15 дни гипсата е отнет от крака му, отокът доста значително спаднал, болки не се чувстват, а само тръпнене на крака. Мажат го с зехтин, а при добро време пекат го на слънце. Сега този брат чрез мен ви моли за нови някои наставления. Като правене топли бани с сено или употребление на някои билки вътрешно, които ви определите. Доколкото аз хващам, както неговата, тъй и на жена му тошка вярата за окончателното оздравяне на детето е във вашето наставление и благоволение. Затова ме и задължиха да ви моля за по-нататъчни наставления и как да постъпят. В града ни Айтос, между приятелите владее дух на униние, охлаждение, отпуснатост. Няма по-раншната жизнерадостност, енергичност, ентузиазъм, бодрост, смелост и решителност. Едни се загрижиха повече за материални придобивки поради скъпия живот и на втори план остават Божието дело, което сме започнали с градината и лозето. Други, Крум и сестрите Габровски поради духовен упадък почти не се интересуват, а най-вече са отпаднали духом, след като почна по сериозно преследване на Божието дело във ва вашето лице. Доста се поплашиха, почнаха да се прикриват и държат повечко сметка за общественото мнение. Тъй, че за сега Божието дело за градината и лозето е изостанало в ръцете на 3-4 приятели. Обаче върви доста добре, понеже се подпомага и от смелите и решителни селски приятели. Всички приятели от селата са бодри, смели и решителни. Те добре помагат за преуспявание на започнатото дело в Айтус. Колкото гонението става по-сериозно, толкова те стават по-смели и решителни. Селата, в които има наши приятели, се обходиха от Сливенския владика Иларион. Говори публично против нашето дело, заплашва с отказ на разни обряди и се мъчи да настройва населението към местни гонения против наши приятели, отправя проклятие против тези, които следват пътя на вашето учение и заповяда на поповете непрестанно да говорят против това дело. След като обходи той селата, заобиколих ги и аз, да видя какво влияние е оказало Словото му и клетвата му и да укрепя приятелите. Обаче констатирах, че нашите приятели стават повече смели и решителни, а владишките православни правят малко брожение, но много за малко време. От всичко, каквото става, аз заключавам, че Бог е допуснал това гонение да опита нас колко сме верни Нему, колко сме верни на учителя си и колко сме верни на самите себе си. С една дума Бог сега ни пресява, но доколкото схващам, макар сега в някой, и да има един малък опадък, то повечето от приятелите заедно с Петра ще рекат «Учителю, няма друга да думи на живота, къде да отидеме». Това ме е много радва и ми дава сила за по-смела и решителна работа. Благи, Учителю, като ви излагам всичко това, моля ви, съдействайте ни Бог да благослови и укрепи всеки го от нас смело и решително да вървим в пътя, който ни е начертал и в който вие ни водите на всички да се даде дух на бодрост да силни в добро и мощни със Словото Божие да победим до край и да прославим Бога в живота си, в сърцата си, в ума си, в душата си и духа си. Сега, като чакам вашия отговор, целувам десницата ви и оставам ваш верен ученик Георги Куртев. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. Любезни Георги, Писмото ви получих. Да пазят тия наставления, които им дадох в София. Да се пече на слънцето по 3-4 часа на ден. Другото само по себе си ще дойде. Ти ходи с вяра, любов и надежда. Най-после истината ще възтържествува. Сега се иска мъжество, търпение. Ако човек с Бога в себе си не може да успее, без него съвсем. Достойните ще разберат. Ние ще ви помагаме в пътя ваш и на всички, които любят Господа. Моя поздрав вам и на всички приятели. Само Божията любов. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. 6 август 1924 г. София. Любезни Георги, всичко в този свят става по силата на волята Божия. Има много неща, които стават, за да се опита света и да се разкрият затеените работи. Но силата е в любовта, вярата и надеждата. За Събора дали ще стане в Търново е висящ. Но нашето служение на Бога става под други закони. Ние ще ви съобщим за онова, което трябва да бъде. Бъдете бодри и весели! И де да великата развязка на всички земен живот. Да бъдат сърцата ви топли, умовете ви светли. Господ ще преодолее и свободата ще дойде. Не ще да се плашат вяръющите отвънка. Божието благословение да бъде с вас. Моя мир да пребъде с всички, които доброволно служат на Господ. Само Божията любов. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. 30 март 1925. София. Любезни Георги Куртев, всичко в живота работи за добро и самосъвършенствоване. От противоречията ще изваждаш поука. Грешките на другите са добри уроци. Желая ти да бъдеш умен и незлобив. В правия път на посвещението потребни са невинност, кротост, търпение и чистота. Така само се преодоляват уния вътрешни сплетни на духовния живот. С пълна любов на разумност. С истинска мъдрост на възмъжалост, систина и свобода на духа да се върши волята Божия. Пази душата си чиста всякога. Моя мир да бъде с вас. Само Божията любов. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. 16 април 1925 г. София. Любезни Георги, в живота трябва растене. Растете в благодата, казва писанието. А живота сам по себе си иска усилвание във всички добродетели така да просветнат делата ви пред человеците, че като ги видят, да прославят Отца вашего на небесата. А любовта е основа да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. Само така се добива онова постоянно състояние с утешителя Дух Святи, който носи постоянно Божиите блага за душата. Бог на всичката пълнота ще даде Духа си на всички, които го търсят, които вярват и го възлюбват. Божията любов да сгрява сърцата ви в мир и радост. Поздрав на всички ученици. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги. Куртев. 10 януари 1926 г. София. Любезни Георги. Вяра непреодолима, любов непрестана. Това води към сполука. Само Божията любов. Свещеният подпис. Поздрав на всички. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. 31 октомври 1928, София. Любезни Георги, вашето писмо е получено. Лекувайте дъщеря си с слънчевите лъчи, топлата вода и млечните компреси. Ще мине. Това е следствие на душевни състояния. Жива вяра и Господ ще помогне. Бог е пълен живот. Мир да бъде с теб. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. 24 февруари 1929 г. София. Любезни Георги, доброто сърце дава топлина, добрият ум светлина. Чрез тях Бог ни изпраща живота, чрез любовта. Работете усърдно и Господ възнаграждава всяко добро дело. Поздрав на всички приятели. Поздрави и дума ви. Божията любов. Свещеният подпис. Писмо от учителя Петър Дънов до Георги Куртев. 9 април 1930 г. Любезни Георги, надявам се моето писмо да ви направи бодър и весел духом. При сегашните условия изисква се силен дух, широка душа, светъл ум и силна вяра в доброто, което Бог насажда в света. Борбата ще е до тогава, докато всичко се подчини на любовта, мъдростта и истината и живота вземе своя прав път, пътя на вечната светлина. Приемайте всичко с радост. Молете се Бог да превръща всичко за добро, да дава сила и живот на своите си. Божията любов. Поздрав на всички. Свещеният подпис.